0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Este creo yo va a ser un capítulo largo, así que bienvenidos al capítulo número 85 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy el Poltergeist de Enfield, parte 2. La semana pasada nos quedamos en que la rejilla de la chimenea salió disparada y aterrizó justo a un lado de la cabeza de Jimmy, quien evitó la muerte por solo unos centímetros. A la noche siguiente, Rosalinda Morris de la BBC llegó a la casa de Enfield para recopilar más información para su programa. Aproximadamente a las 10.35 de la noche, antes de que la familia se fuera a acostar y justo cuando todos salieron de la habitación de Janet, los sonidos de golpes comenzaron de nuevo. Goy Playfair y Rosalinda aplicaron lo mismo que él había hecho con Graham, fingir que bajaban las escaleras, con la diferencia que ahora, ella fue quien se quedó y con una grabadora en la mano, lista para presionar grabar. Tan pronto Playfair cerró la puerta al final de las escaleras, los golpes comenzaron de nuevo y Rosalinda se acercó a la habitación de Janet abriendo solo unos cuantos centímetros la puerta, pero apenas tuvo el espacio suficiente para ver en el interior y los golpes cesaron de inmediato. Teniendo que Janet la hubiera descubierto, Rosalinda cerró la puerta y de nuevo los golpes se reanudaron. A la mañana siguiente, Playfair despertó aproximadamente a las 8.30 después de escuchar una serie de ruidos escaleras abajo. Tan pronto puso un pie fuera de la cama, el investigador tomó su grabadora y presionó play. El aparato estaba conectado a un micrófono en la sala, y pudo escuchar que la señora Harper le decía a su hija que no había podido dormir. Seguido de esto, se escuchó un quejido de dolor, y a la señora Harper diciendo, «Ese cojín me golpeó». Playfair supuso que de nuevo, los cojines y demás artículos estaban volando por la habitación. Pero, de pronto, se escuchó un fuerte sonido como un crujido y un chirrido de metal a la vez. El investigador escuchó los gritos de la señora Harper y de su hija Rose y bajó inmediatamente las escaleras. Cuando llegó, el tubo de gas que cruzaba por dentro de la pared se había salido y ahora se balanceaba en la sala. Una fuerza invisible había arrancado ese tubo desde dentro de la pared y no había manera que ningún ser humano pudiera hacerlo por su cuenta. Inmediatamente los Harper tomaron su ropa se cambiaron sus pijamas... Y salieron de la casa... Para quedarse con sus vecinos... Los Burkums... Varios días más tarde... Después de que... Contrataran a alguien... Que devolviera la infraestructura... Del gas a su lugar... Y arreglaran la pared... Los Harper... Volvieron a su casa... Playfair sabía... Que tenían que hacer... Algo de inmediato... Pensó que un medium... Podría ayudar otra vez... Ya había tranquilizado... La situación en el pasado... Pero... Antes quería verificar unas cuantas cosas. Con John Burkham como testigo, Playfair tomó una silla y se subió a ella de tal manera que alcanzó el techo de la habitación y dijo, «Escucha, quien quiera que seas, quiero hablar contigo. Un golpe significa sí, dos significa no. ¿Entiendes?». Al terminar la oración, un golpe se pudo escuchar en el techo. «Está bien, deja de lanzar cosas», le dijo el investigador. «Platiquemos. Quiero saber quién eres, por qué estás aquí y qué es lo que quieres. Estás en problemas y necesitas ayuda. ¿Te das cuenta de eso? No deberías estar aquí». Se escucharon cuatro golpes, después siete, y entonces una pausa. «No, no, no, espera un poco», dijo el investigador. «¿Es uno para sí?» dos para no. La entidad golpeó la pared varias veces en rápida sucesión y solo después de escuchar la grabación, el investigador pudo contar 30 golpes. «¿Te das cuenta de que estás muerto?» le dijo Playfair. La entidad no contestó. Aparentemente, una comunicación con el Poltergeist no sería posible. Mientras tanto, el 29 de octubre de 1977... La familia entera salieron de casa y pasaron unos días de vacaciones. Playfair aprovechó uno de estos días para pasar un día entero en Enfield por su propia cuenta, pero no pasó nada. Varias semanas después, una vez que regresaron a la casa, la familia se dio cuenta de que solo hubo un episodio raro durante sus vacaciones. Los niños estaban acostados en sus camas, todos en la misma habitación, y pronto se escuchó el ladrido de un perro pero no proveniente del animal en sí, sino de alguien que estaba intentando imitar el sonido. Janet pensó que fue Pete. Pete pensó que fue Janet. Ese sonido de perro sería una de las primeras piezas de rompecabezas que vendrían más adelante, pero nadie podría ver la imagen completa sino hasta el final. La familia regresó de sus vacaciones el 5 de noviembre pero no regresaron inmediatamente a su casa. En cambio, pasaron la primera noche en la casa de los Burkhams. Pero, tan pronto pusieron un pie de nuevo en su casa, los golpes comenzaron a escucharse de nuevo. En esta ocasión, provenían no solo de una pared en particular, sino desde varios puntos en el suelo, y Playfair podía ver las manos de todos los niños. No había manera de que alguno de ellos estuviera provocándolo. Maurice Gross preguntó en voz alta, ¿Cuánto es 5 más 5? Se escucharon 10 golpes como respuesta, lo cual indicaba que era inteligente hasta cierto punto. Gross repitió las instrucciones de Playfair, pero cambió un golpe para no, dos para sí. Después preguntó, ¿Moriste en esta casa? Knock, knock. ¿Ya te vas a ir? knock. ¿Hace cuántos años viviste aquí? ¿Diez? Knock. Más de diez. Knock, knock. Más de veinte. Knock, knock. ¿Puedes decir hace cuántos años te fuiste? La entidad comenzó a golpear pausadamente y los investigadores contaron 53 golpes. ¿Moriste hace 53 años? Knock, knock. Ahora, ¿por qué estás en esta casa? ¿Sabes que no deberías estar aquí? Se escucharon dos golpes, pero antes de que Gross pudiera hacer su siguiente pregunta, la entidad comenzó a golpear furiosamente las paredes. ¿Estás jugando conmigo? Preguntó Gross. Al mismo tiempo de que terminó su pregunta, una caja de cartón salió volando y lo golpeó en la cara. Las cosas se calmaron después de lo de la caja y la familia por fin pudo ir a dormir. Sólo los dos investigadores se quedaron despiertos hasta tarde, y justo cuando Maurice Gross pensó que podía descansar, un fuerte golpe se pudo escuchar desde la habitación de Janet. Esa noche la habitación estaba vacía, ya que toda la familia estaba durmiendo en la habitación de la madre. Cuando Maurice abrió la puerta de la habitación de Janet, encontró que una de las placas de premiación de la niña, que tenía colgada en la pared, había caído al suelo. Sin embargo, el clavo al cual estaba colgado permanecía en su lugar y completamente fijo. Además, el cuadro era de plástico y apenas si pesaba. No había manera de que ese objeto causara tan fuerte estruendo al caer. Por si fuera poco, la grabadora de Maurice, que bien pudo haber grabado el ruido del golpe, estaba muerta. Las baterías que estaban cargadas hasta hace apenas unos minutos, se habían descargado por completo. A la mañana siguiente, Guy Playfair decidió invitar a un físico argentino llamado Eduardo Belanovsky para que intentara encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El día de la visita se programó para el 10 de noviembre, el cumpleaños número 12 de Janet. Ese día, Gross llegó antes de que Eduardo llegara, al entrar, encontró todos los muebles de la sala volteados. Un cenicero había salido disparado y golpeado el techo y dos cuchillos de la cocina habían volado hacia la sala. Después de limpiar todo, se escuchó que alguien llamaba a la puerta. Eran las nueve de la noche. Gross pensó que se trataba de Eduardo, pero al abrir, no había nadie. Gross cerró la puerta y subió las escaleras cuando de nuevo se escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrir, de nuevo, no había nadie. Los niños no podían ser, pues estaban en la sala con la señora Harper, y mientras tanto, Playfair estaba en un bar con Eduardo. Este le mostraba al investigador un instrumento costoso diseñado para medir pequeñas variaciones en los campos magnéticos. Tenía la esperanza de registrar anomalías cerca de los niños. Al mismo tiempo, Gross experimentaría uno de los fenómenos más intensos a la fecha. Janet estaba sentada en un enorme sillón verde cuando de pronto, este comenzó a levitar con Janet encima de él. El sofá se levantó cerca de metro y medio y se giró hacia atrás lanzando a Janet hacia el suelo. Después, el sillón se estrelló contra el suelo estando de cabeza. Una hora más tarde... Cuando Playfield y Eduardo llegaron a la casa y justo antes de que tocaran a la puerta, dos tablas de picar que estaban en la cocina salieron disparadas hasta la puerta principal, asustando a los recién llegados. La precisión del momento fue sorprendente. Poco tiempo después, cuando ya estaban todos por irse a la cama, Playfield y Eduardo encendieron sus grabadoras y durante los próximos 40 minutos, la almohada de Janet salió volando dos veces. En cada una de estas ocasiones, el magnetómetro, el aparato con el que intentaban detectar cambios en los campos electromagnéticos, en efecto, detectó fluctuaciones. A la mañana siguiente, después de que Playfer y Eduardo salieran de la casa, el poltergeist agregó un nuevo truco a su repertorio. Rose estaba bajando las escaleras para ir al baño cuando de repente gritó, «No me puedo mover. Algo me está agarrando». Gross y Peggy Nottingham fueron rápidamente a ver qué estaba pasando y encontraron a Rose de pie en las escaleras, con un pie estirado hacia adelante y el otro aún pegado al escalón anterior. "Está sosteniéndome la pierna», decía Rose. El investigador la tomó de la mano y jaló a Rose, pero ella no se movía, estaba plantada en el lugar. Peggy la tomó del otro brazo y también jaló, pero Rose no se movía. Jaló con más fuerza temiendo que se viniera encima y cayeran en todos por las escaleras, pero Rose se mantuvo fija, balanceándose solo en un pie. No fue sino hasta que el investigador se puso detrás de ella y la giró, que Rose pudo moverse de nuevo. Esto llevó a la señora Harper a querer establecer contacto con la entidad, pero... A diferencia de los investigadores que se intentaron comunicar con golpes en la pared, la señora Harper tomó una hoja y una pluma y le dijo que escribiera. Después salió de la habitación y regresó unos cuantos minutos más tarde. Cuando entró a la habitación había una hoja de papel pero diferente a la que ella había dejado ahí. En este papel estaba escrito un mensaje que decía «Me quedaré en esta casa, no se lo leas a nadie más» o tomaré represalias. El papel resultó ser de un libro de ejercicios de Janet, pero ella negó haberlo escrito. Además, mientras hablaban con ella, otro papel apareció en la mesa de la sala. Este decía, ¿Puedo tener una bolsa de té? La señora Harper, obviamente extrañada, tomó una bolsa de té y la colocó junto a la carta. Cuando volvió, una segunda bolsa de té... Descansaba junto a la primera, pero esta estaba completamente desgarrada. Por el momento, no hubo más comunicación. Después de varias noches, el enemigo invisible seguía lanzando cosas, pero... Su munición favorita ya no eran canicas ni piezas de Lego o mueblería, sino Janet. Todas las noches, sin falta, Janet era lanzada fuera de su cama y en ocasiones también lo era Rose... El 14 de noviembre de 1977, Guy Playfair le dijo a Janet que durmiera en una habitación separada para ver si las cosas se calmaban un poco. Al principio todo parecía estar bien, y por primera vez en mucho tiempo, Janet pudo dormir sin ser lanzada fuera de la cama. Sin embargo, mientras dormía, comenzó a soltar quejidos, comenzó a llorar en sus sueños y cuando Playfair fue con la señora Harper para contarle lo que sucedía el investigador se dio cuenta de que Rose también estaba haciendo lo mismo como si ambas estuvieran conectadas a la misma pesadilla al día siguiente por la mañana Playfair le contó a la señora Harper lo que había pasado y aparentemente fue la gota que derramó el vaso la señora Harper cayó al suelo desmayada por el cansancio. Guardó reposo unos cuantos días bajo el cuidado de su hermana y su esposa. En la tranquilidad de sus cuidados, Playfair acudió con la señora Harper y tuvieron una charla sobre Janet. Esta le dijo que pareciera que la entidad estaba usando la energía de las niñas y que ahora estaba usando la suya. Se preguntaba por qué estaba pasando todo esto en primer lugar. Playfair se sorprendió mucho al escuchar que la opinión de la señora Harper coincidía mucho con lo que los investigadores paranormales llaman teoría psicológica. Antes de que ella y su esposo se divorciaran, él usualmente llevaba a la casa a la mujer con la que se casaría después. Esto tuvo cierto efecto estresante en los niños y que mucho de esto estaba encerrado en Janet. Esto es exactamente lo que han sugerido los pocos psicólogos que se han estudiado el llamado síndrome del poltergeist. Que las manifestaciones físicas, los sillones que se voltean y demás, son exteriorizaciones de un subconsciente reprimido y frustrado. Que se forma una personalidad secundaria que, en efecto, comienza a comportarse como una entidad separada. Esto, si les suena en algo, es muy parecido a lo que vimos con la bruja de los Bell Playford le dijo que no había nada de qué preocuparse que lo que estaba pasando en esa casa no era nada serio y que bien pudo haber sido por accidente que eran entidades que simplemente se sentían atraídas por la energía como la de Janet y que tienden a jugar bromas que no representaban ningún riesgo que no saben lo que hacen todo esto era una descarada mentira pero Playfer sabía que decir que un poltergeist era un espíritu maligno que servía al diablo tampoco iba a ayudar. Además, realmente no podía estar seguro de ninguno de los dos lados de la moneda. Nadie lo sabía, aunque Playfer conocía de un caso en el que lamentablemente todo había terminado con el suicidio de una chica de más o menos la misma edad que Janet. Por si fuera poco, mientras estaba desarrollando el caso de Enfield, desde Alemania llegaba la noticia del juicio de dos exorcistas católicos romanos, que más tarde fueron declarados culpables por causar muerte por negligencia. La víctima, Annelies Mitchell. Ni Playford ni Gross le habían dicho nada del caso de Annelies, pero sintieron la obligación moral de preguntarle siquiera si le gustaría la asistencia de un exorcista. La señora Harper dijo, no creo que pueda dormir incluso si la entidad se fuera por el temor a que vuelva. No, debo de llegar al fondo de esto por mi propia cuenta. La actividad continuó como de costumbre por varios días más. Los niños se dividieron en dos grupos. Rose y Jimmy se quedaron con los Burkums, mientras que Janet y Pete con su madre. De igual forma, un investigador se quedó en cada casa... Gross con la señora Harper y Playfair con los Burkams. La situación había mejorado un poco desde la división, pero un día, incluso a una distancia de seis casas y teniendo las ventanas cerradas, Playfair pudo escuchar los gritos de Janet. De inmediato se regresó a la casa de la señora Harper y cuando abrió, encontró a Morris Graham sosteniéndole los pies a Janet, mientras que Maurice Gross le tomaba de los brazos. Janet estaba gritando de tal manera que parecía sacada de una película de terror. Se retorcía en la cama y su cara se transformaba en una máscara diabólica mientras que a la vez intentaba morder a Maurice. «Mami, mami» gritaba una y otra vez a pesar de que su madre estaba a un lado. Decidieron llamar a un doctor. Para el momento en el que llegó, ya todos estaban agotados el doctor examinó a Janet sin ningún interés y le inyectó 10 miligramos de Valium. Después, el doctor sacó una libreta y anotó sus conclusiones. Estas decían «Hallazgos clínicos relevantes, tendencia violenta, diagnóstico, esquizofrenia». La hora en la que escribió su reporte eran las 11.10 de la noche. Después de esto, el doctor simplemente se fue sin hacer ninguna observación más. Todos asumieron que la dosis de Valium haría que una niña de 12 años no se despertara sino hasta el día siguiente, así que todos salieron de la habitación con la intención de dormir un poco. Aproximadamente a las 11.55 de la noche, un fuerte estruendo se pudo escuchar escaleras arriba. Cuando abrieron la puerta para ver qué estaba pasando, Encontraron a Janet completamente dormida, pero su cuerpo no estaba en la cama, sino sobre un estéreo que estaba dentro de un closet en la esquina de la habitación. A la noche siguiente, todo se repitió de nuevo con la diferencia de que su ataque duró solo dos horas y 40 minutos. Fue menos violenta y por lo tanto más fácil de controlar. Estaba gritando menos y llorando más, e insistentemente llamaba a su madre diciendo mami, mami, a pesar de que todos los niños de la señora Harper se referían a ella como ma, nunca mami. Los investigadores pensaron que tal vez quien estaba hablando no era Janet, así que se apresuraron a decir no te preocupes, te vamos a ayudar, tenemos amigos que pueden encontrar a tu mami. Tras decir esto, Janet se tranquilizó. Y la actividad se redujo a un niño sollozando y constantemente pedía por su mamá. Varios días después, Janet tuvo que ir de nuevo al hospital tras otro ataque, aunque solo le inyectaron un medicamento llamado Activan para relajarla. Cuando regresaron a la casa, los investigadores llevaron a Janet a su habitación y cerraron la puerta. Un par de horas después, cuando toda la familia estaba durmiendo, Maurice Gross escuchó un ruido proveniente de la parte de arriba. Cuando abrieron la habitación, se dieron cuenta de que Janet no estaba ahí. Había desaparecido. Los investigadores despertaron a la familia entera y buscaron a Janet por todas partes. Parecía que se había sumado en el aire, pero no. Janet fue encontrada boca abajo, entre el colchón y la base de metal de la cama. Parecía estar dormida. Después de acomodarla de nuevo en su cama, Playfair tomó uno de sus párpados y lo levantó. El ojo de Janet estaba con la pupila completamente dilatada y tras pasarle una luz directa al ojo, la pupila no se contrajo. Este es un reflejo natural, pero Janet no pareció reaccionar. Para este momento ya era pasada la medianoche y Gross decidió que se quedaría en la habitación para montar guardia. Minutos después de que la familia se fuera a dormir, Gross pudo ver de primera mano cómo Janet era expulsada de la cama con todo el colchón, no una, sino dos veces. Necesitaban ayuda de nuevo. Ya habían visto un medium de un par de doctores, pero nada parecía ayudar. Afortunadamente, al día siguiente, Plainfield se encontró con dos amigos suyos, una pareja de mediums de Brasil con los que había trabajado antes Playfair les pidió su ayuda y la pareja accedió llegaron a la casa a las 4.55 de la tarde del 29 de noviembre la visita fue rápida y no hubo tiempo de preguntarle a la señora Harper por su autorización cuando llegaron Janet estaba sentada en el sofá completamente sedada al verla los mediums de nombre Louis y Elsie se pusieron a trabajar de inmediato Luis comenzó a hacer un recorrido por el cuerpo de Janet mientras que Elsie llevaba a la señora Harper a una silla y hacía lo mismo con ella. Mientras hacían esto, Janet intentó golpear a Luis, pero sus golpes parecían no tener fuerza. Y después de 15 minutos, sus manos cayeron sin fuerza a sus lados. Por primera vez en varios días, Janet se veía completamente en paz y tranquila. Después de que se relajara, los médiums dijeron que irían a una habitación separada en donde hablarían con sus guías espirituales. Playford siguió a Luis y lo vio respirar profundamente un par de veces. Se aclaró la garganta y luego entró en trance, tal y como lo había visto en varias ocasiones antes. Al mismo tiempo, Janet, que había estado calmada, cayó al suelo y parecía tener un ataque pero en cámara lenta. ...se contorsionaba... ...y pateaba las cosas a su alrededor... ...después se metió debajo de una mesa... ...que estaba recargada a la pared... ...y sin esfuerzo alguno... ...la movió... ...siendo que para poder mover esa mesa... ...se necesitaba la ayuda de dos personas... ...Luis bajó a la sala... ...y comenzó a hablar a Janet en portugués... ...le dijo... ...¿quieres a tu madre? ...¿cuál es su nombre? ...preguntó esto varias veces pero Janet solo seguía diciendo, mami, mami. Luis no pudo hacer contacto en portugués, así que cambió de nuevo al inglés. Luis le gritó, es suficiente, sé que me entiendes perfectamente y te ordeno a que salgas de aquí, déjala y vete. Después de unos minutos, Janet volvió a hacer la misma. Abrió sus ojos y todos notaron que los reconoció. Para el momento en el que los Mediums se fueron, Janet estaba durmiendo tranquilamente por primera vez en una semana, y no despertó sino hasta el día siguiente después de 13 horas de sueño ininterrumpido. Cuando despertó, estaba en extremo cansada, pero no lo suficiente para mostrarles una nueva habilidad que había ganado tras la sesión con los Mediums. Janet comenzó a dibujar mientras estaba dormida. Los dibujos no eran muy buenos. El primero era una mujer con la garganta abierta y un montón de sangre alrededor con un nombre escrito en la parte inferior. Decía Watson. Los demás dibujos eran sangrientos también. Cuchillos, muerte y uno que solo consistía de la palabra sangre escrita por toda la página. Playford le preguntó a la señora Harper si conocía a alguien llamado Watson y esta dijo que sí ese era el nombre de quien vivió antes en esa casa eso hace 12 años antes de que Janet naciera el investigador le preguntó si ese hombre había muerto en la casa de pura casualidad la señora Harper le dijo que sí ellos habían mudado a una casa calle abajo antes de mudarse a esta casa pero cuando todavía no se instalaban el señor Watson falleció la casa tenía un costo menor, así que decidieron cambiarse y residir ahí. Playford le preguntó si sabía cómo murió. La señora Harper le dijo que el señor Watson tenía un tumor en la garganta. Cuando llegó el mes de diciembre, el caso de Enfield pareció llegar a su clímax, parecía como si la entidad quisiera compensar la normalidad que había atravesado Janet después de que los médiums hicieran su trabajo y algunos de los incidentes se volvieron más violentos. Un día, el refrigerador se separó de la pared de golpe. Después, la puerta se abrió tan bruscamente que golpeó la orilla de la estufa quedando la puerta incrustada en el otro electrodoméstico. En otra ocasión, una cama se giró completamente con todo y base. La palanca del retrete se bajaba por sí sola y monedas empezaron a caer del cielo, como si se materializaran en el aire y cucharas dobladas empezaron a aparecer por toda la casa. Al mismo tiempo, las niñas seguían siendo lanzadas fuera de sus camas y se seguían quejando de que sus camas vibraban, que sus sábanas eran jaladas, al igual que sus almohadas. También dijeron sentir ser pellizcadas, cacheteadas o picoteadas con agujas. Sin embargo, no todo parecía ser malo. Una mañana, la señora Harper intentaba deshacerse de un comedor. Era muy grande para la habitación y lo quería sacar al patio. Casi al instante que pensó esto, la mesa del comedor se movió por sí sola hasta la puerta del patio y las juntas en donde se armaba la mesa se soltaron hasta el punto que solo fue necesario remover los tornillos. Parecía como si la entidad le hubiera querido ayudar. Pero este pareció ser un caso aislado porque días después, el 2 de diciembre, Gross se dirigía a la calle de los Burkums. Janet y Rose le dijeron a su madre que irían con su tío, pero la señora Harper dijo que ni de broma se quedaría sola en esa casa. «Ok, ve tú», le dijo Rose a Janet. Janet dejó la casa y apenas 30 segundos después, se pudo escuchar un grito provenir desde la casa de los Burghams. ¡Mamá, mamá! gritaba Janet completamente aterrorizada y en lágrimas. Solo después de un par de horas, se pudo tranquilizar para relatar lo que había sucedido. Cuando llegó a la casa, la puerta principal se abrió por sí sola. Janet pensó que su tío o tía habían abierto, pero la casa estaba completamente vacía. Cuando se acercó a la puerta, Janet sintió que alguien la jalaba hacia adentro de la casa y tras cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe tras de ella. Entonces, una fuerza invisible la levantó en el lugar y la dirigió escaleras arriba. Cuando llegó al último escalón, Janet cayó al suelo e inmediatamente bajó las escaleras y salió de la casa cuatro días después, Brenda Burkham, la prima de Janet, tocó a la puerta de los Harper aproximadamente a las 9.30. No hubo respuesta, pero sabía que su padre estaba en la casa, así que tocó otra vez. La cortina de la sala fue hecha a un lado y pudo ver la cara del investigador Gross, pero este no había la puerta. En cambio, se vieron por un momento, se dio la vuelta y subió las escaleras de nuevo. Brenda tocó a la puerta una tercera vez... ...y en esta ocasión vio cómo la señora Harper... ...bajó por las escaleras y la abrió. Brenda le preguntó que cuál era el problema con Gross... ...que por qué no había abierto. La señora Harper la miró con confusión y le dijo... ...que el señor Gross estaba con ellas escaleras arriba... ...y que no había bajado en ningún momento. El 3 de diciembre a la 1.20 de la mañana... Gross estaba en la puerta esperando poder irse después de un día de intensa actividad, cuando de pronto escuchó una fuerte conmoción escaleras arriba. Janet, gritó la señora Harper, ¿en dónde está? No la veo. Gross y John Burcombe la encontraron boca abajo dentro de un cuarto bajo las escaleras. Cuando Janet recobró la conciencia, dijo que estaba dormida cuando de pronto sintió que alguien le jalaba la pierna. Cuando llegó a las escaleras, sintió que alguien la levantó y cuando se acercó a la puerta bajo las escaleras, ésta se abrió por sí sola, todo esto mientras estaba medio dormida. «¿Qué va a hacer después?» preguntó la señora Harper preocupada. Casi al terminar la oración, Janet salió volando hacia la misma puerta, pero ahora estaba despierta y todos pudieron ver el episodio con sus propios ojos. A partir de ese momento, Rose y Janet comenzaron a tener de nuevo esos sueños compartidos. Durante uno de estos, Rose estaba muy agitada y gritaba dormida, «Aléjense de aquí ustedes diez». La señora Harper despertó a Rose y casi al mismo tiempo, Janet comenzó a gritar, «Aún en sueños, Rose, Rose, ¿en dónde estás?». Los investigadores revisaron a Janet intentaron despertarla pero no podía levantaron uno de los párpados de nuevo y su pupila no se dilató con la luz en ese momento Gross tuvo una idea tomó un lápiz y una hoja y puso el lápiz en la mano de Janet mientras dormía escribió los números del 1 al 10 John Burkham preguntó quiénes eran esos 10 y Rose aparentemente dormida de nuevo comenzó a decir 1 es un bebé. 2. Es una pequeña niña. 3. Es una niña grande. 4. Es una niña de 15. 5. Es una señora anciana. 6. Es un muchacho. 7. Está a punto de cumplir 18. 8. Es un anciano. Se detuvo un momento ahí y siguió diciendo. 9. No sé qué es, no tiene cara. Y 10, ya se ha ido. De pronto gritó, ¡Frank Watson! Aquí es importante mencionar que nadie le había dicho a Rose en ningún momento que su hermana había hecho un dibujo en donde se leía la palabra Watson, además de que Janet decía no recordar nada de lo que había dibujado mientras dormía. ¿Quién es Watson? preguntó Burcom. Rose respondió al instante. El hombre que murió en la silla, escaleras abajo. Los días pasaron y una tarde, mientras que la señora Harper volvía de hacer unas compras, encontró un auto estacionado frente a su casa. Al acercarse le preguntó a la mujer tras el volante si se le ofrecía algo. La mujer preguntó si esta era la famosa casa con el poltergeist, a lo que la señora Harper Respondió, «Sí, ¿quiere entrar?». La mujer la miró fijamente y después aceleró a toda velocidad. En otra ocasión, un hombre tocó a la puerta y les ofreció cinco libras por dejarle pasar la noche en la casa. Y a pesar de que la señora Harper le hubiera servido el dinero, le dijo que se largara. La señora Harper había dicho en anteriores ocasiones que no tenía la intención de explotar económicamente lo que estaba pasando en su casa. Sin embargo, para el mes de diciembre, el Poltergeist de Enfield era bien conocido en la comunidad, y ya habían visitado la casa el periódico Daily Mirror, The Observer, de la radio y televisión de la BBC, y la revista National Inquirer. La señora Harper no quería convertir la casa en una atracción turística y a pesar de que la dirección exacta ni los nombres de la familia Harper habían sido divulgados, hubo varios mensajes que sí se lograron filtrar. Por ejemplo, la policía local le llevó a la señora Harper una carta de parte de la Asociación de Testigos de Jehová de California. La carta tenía varias páginas y hablaba en cada una de ellas sobre demonios y espíritus malignos. Otra carta fue de una señora del sur de Inglaterra, quien había descubierto el nombre y la dirección de la señora Harper. Después le envió dos telegramas, uno en el cual le decía que marcara un número de teléfono. Playford marcó por ella y quien le contestó fue un hombre quien se identificó como el esposo de la señora. Su esposa ahora estaba recluida en un hospital psiquiátrico luego de estar expuesta a una supuesta actividad poltergeist. Esto solo sirvió para plantar en la cabeza de la señora Harper, que posiblemente ese sería su futuro. Mientras tanto, en la casa, nuevos trucos comenzaron a suceder. Sonidos de alguien silbando y después ladridos de perro eran escuchados por toda la casa. Janet negaba haber hecho tales ruidos y su madre estaba segura porque nunca había escuchado a Janet silbar. Además tenía los dientes frontales muy grandes y usualmente llevaba un paladar, lo que hacía casi imposible silbar. Por otra parte, los sonidos de ladridos eran más difíciles de explicar. Escuchen, dijo Janet la primera vez. Yo no los estoy haciendo. No puedo hacer ese ruido. Más tarde ese día, después de la medianoche, Gross junto con un físico de nombre Hasted retaron al puerto Ya está a hablar le dijeron «¿Crees que puedes hacer esos ruidos de nuevo?» La entidad no pudo o no quiso replicar pero cuando Gross salió de la habitación dos se escucharon provenir desde debajo de la cama de Janet Gross volvió y dijo «Vamos, puedes silbar o ladrar o también puedes hablar di mi nombre completo di Maurice Gross Nada de nuevo pero tan pronto cerró la puerta. Desde el otro lado se escuchó una voz ronca decir Maurice. Después de un rato, Gross logró que la entidad dijera varios nombres más antes de finalmente preguntarle su nombre. La entidad respondió Joe y después de una pausa dijo Watson ¿Viviste en esta casa? Sí, respondió la voz. «¿Sabes que estás muerto?» La tranquilidad de la voz cambió y gritó furiosamente que se callara. Gross no se calló. Comenzó a decir, «Escucha, Joe, es hora de que te des cuenta de que no estás vivo. Eres un fantasma, un espíritu. Estás haciendo perder el tiempo de mucha gente, incluido el tuyo. ¿Por qué no caminas hacia la luz? Ahí encontrarás personas que te ayuden y que te den lo que estás buscando». Tras decir esto, Gross salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Después de un largo silencio, Gross preguntó en voz alta, ¿Ya te vas a ir, Joe? La voz respondió que no. Esto marcó el inicio de un extenso interrogatorio. Varios presentes hicieron preguntas y en cada invitación a salir de casa, Joe decía que no, y aderezaba su negativa con algún insulto. Aquí nació la idea de que posiblemente Janet estaba haciendo uso de habilidades de ventríloco, las cuales hasta este punto en su vida no había demostrado. Al día siguiente llamaron a un doctor de nombre Fletcher. Le pidieron que examinara Janet. Los investigadores le contaron lo que había pasado la noche anterior y le dijeron que Janet posiblemente estaba haciendo de ventríloco. El doctor les dijo que un ventríloco mueve la boca del muñeco mientras que mantiene los suyos inmóviles esto te hace pensar que el sonido viene del muñeco pero no viene de la garganta de titiritero esto es obvio pero hasta ese punto no habían caído en cuenta de que si ese era el caso entonces ¿por qué el sonido provenía de debajo de la cama y no desde donde estaba Janet? en otra ocasión volvieron a establecer un interrogatorio con la entidad y en esta, Joe dijo que su nombre era Bill, que había vivido en la casa y que lo seguiría haciendo, que tenía 60 años de edad y a un perro llamado Gover. Esto era importante porque, en varias ocasiones, se había escuchado a las niñas decir en sueños, «Ven, Gover, ven». Cuando le preguntaron a Bill Watson, el por qué hacía temblar la cama de Janet, Este respondió que esa era su cama, que él solía dormir ahí. Esto le dio más sentido a varios eventos anteriores en los que habían visto que Janet estaba dormida y junto a ella parecía que las sábanas se hundían, como si algo invisible estuviera acostado junto a ella. Después de un breve interrogatorio, los investigadores quisieron intentar algo más animado. Le preguntaron a la entidad si le gustaba la música, y ésta respondió que sí. Los investigadores pusieron música y por momentos Janet parecía ser ella misma. Comenzó a cantar con su voz. Gross dijo en voz alta, «Bill, si quieres cantar adelante, miraré hacia la esquina si te sientes más cómodo así». Gross se fue a una esquina y al parecer... A Bill le gustó la idea porque, mientras que Janet cantaba a su voz, la voz ronca de Bill continuaba la estrofa. Aquí se hizo claro que había una conexión entre ambas voces, y a pesar de que no podían sonar al mismo tiempo, tampoco había manera de que ambas voces se escucharan tan nítidas. No había ese puente en el que se cambia el tono de voz. Realmente era como si dos personas hablaran justo cuando la otra se callaba. Después de la canción, Gross le dijo a Bill que la noche anterior había dicho que su nombre era Joe. Le preguntó entonces si había alguien más llamado Joe. Bill respondió que sí. Ah, entonces son dos. No, respondió Bill, somos diez. De nueva cuenta, es importante aclarar que las niñas habían dicho que eran 10 personas distintas las que estaban rondando la casa. Pero esto lo habían dicho en sueños y cuando despertaron, decían no recordar nada de lo que había pasado. La sesión duró un rato más, pero antes de terminar, la personalidad de Bill cambió por completo. Se escuchaba más tranquilo, más tímido. Los investigadores preguntaron si seguía siendo Bill. ¿La entidad? Dijo que no. Preguntaron si era Joe. Tampoco. ¿Quién eres entonces? La voz respondió, diciendo cada palabra sílaba por sílaba. Mi nombre es Bill Hobbs y he venido aquí desde Durant Park. Tengo 70 años y he venido a ver a mi familia, pero ellos ya no están aquí. Estaban obteniendo más información, pero antes de que pudieran hacer otra pregunta, la personalidad de Bill regresó. Parecía como si dos personas distintas quisieran usar un mismo teléfono a la vez. El siguiente evento sucedió el 13 de diciembre. La casa estaba adornada para Navidad, un árbol decorado, regalos debajo de este y las botas sobre la chimenea. «Normalmente, cuando escuchamos sobre actividad paranormal en una casa, solemos imaginarnos que hay gritos por todas partes, que la atmósfera es completamente sombría y demás, pero no. Ese día, los investigadores pudieron ponerse en contacto de nuevo con Bill y le preguntaron cómo había muerto. Este respondió, «Me quedé ciego, tuve una hemorragia y me quedé dormido en esa silla en la esquina. Ahí morí». «Su tono era triste». Dos días después, el 15 de diciembre, sucedió lo que, hasta la fecha, fueron los sucesos paranormales más impresionantes. El primero, la levitación de un cuerpo humano, lo cual ya habían experimentado, pero no con la intensidad de esta ocasión. Y segundo, la teletransportación de un objeto sólido. Para esto, los investigadores llamaron a otro miembro de la SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica. Su nombre era David Robertson. Robertson quería poner a prueba a la entidad y le pidió que hiciera que un objeto sólido cruzara a través de materia sólida. Así probaría que no era Janet. Robertson se acercó a la niña y le dio un par de pantuflas y una pequeña muñeca. Le dijo, «Haz algo con esto». No pasó nada, Ambos, Robertson y Playfair, salieron de la habitación unos minutos y cuando regresaron una de las pantuflas no estaba por ninguna parte. Más tarde se darían cuenta que no habían revisado debajo de la cama, lugar en donde aparecería la pantufla más tarde, pero en ese momento Robertson se acercó de nuevo a Janet y en esta ocasión le dio un cojín de la sala. Volvieron a salirse por unos minutos y el cojín apareció en el jardín. La ventana de la habitación de Janet daba directamente a ese jardín, pero, según los investigadores, no había manera de que pudiera abrir la ventana sin que la escucharan. Después, Robertson le pidió a Janet que se recostara. Le explicó a Janet qué era la habitación y ella le dijo que ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Pero Robertson quería verlo por sus propios ojos. Tan pronto dejaron la habitación, un fuerte crujido proveniente de la cama se escuchó a través de la puerta, como si fuera un trampolín. Estoy siendo levitada, gritó Janet. Enseguida hubo un fuerte golpe y cuando Robertson intentó abrir la puerta, esta no se podía abrir. Robertson y Playford llamaron a Janet a través de la puerta, pero nadie respondía. Robertson incluso intentó tirar la puerta pero estaba sólida como un ladrillo. Rose, quien había estado viendo todos desde otra habitación, salió corriendo de la casa hacia la vivienda de los Nottingham. Ahí, le dijo a Peggy que viniera con ella. Cuando Peggy y Rose regresaron a casa, Robertson ya había podido abrir la puerta y estaba interrogando a Janet. Esta les dijo que estaba levitando, lo dijo como lo más normal del mundo. Ahora, dado que lo sucedido no provocó ningún daño en Janet Robertson le preguntó si lo podía hacer de nuevo le dio un lápiz y le preguntó si podía dibujar una línea en la parte superior del techo Janet no podía alcanzar ese lugar sin subirse a una escalera o a una de las camas así que los investigadores hicieron las camas a un lado después salieron de la habitación mientras tanto Cruzando la calle, un hombre de apellido Barton notó que su perro se estaba comportando de manera extraña. Ladraba hacia la casa de los Harper, y cuando Barton miró hacia esa dirección, pudo ver a través de la ventana a Janet. Esta estaba levitando en el aire, y no solo él, sino varias personas más que iban cruzando durante ese episodio, también lo vieron. Cuando Robertson intentó entrar... De nuevo la puerta estaba completamente rígida y solo después de unos minutos, esta se liberó. Cuando entraron, Janet estaba completamente exhausta. Janet miró a Peggy y le dijo, estuve en tu habitación, todo estaba de color blanco. Peggy le dijo que se si había estado en su habitación, que lo intentara de nuevo y regresó a su casa. Cuando abrió la puerta de su recámara, esperaba ver a Janet ahí pero no no había señal de ella por ninguna parte sin embargo justo en medio de la habitación había un libro abierto un libro que Peggy reconoció de inmediato era el libro Fun and Games for Children del que les hablé en la primera parte un libro que originalmente estaba en la habitación de Janet hace apenas unos segundos mientras tanto antes de que Peggy regresara a casa de los Harper, Robertson le había dado un cojín rojo a Janet para que hiciera algo con él. Quería comprobar con sus propios ojos el traspaso de materia. Cuando abrió la puerta de nuevo, el cojín ya no estaba en la habitación y los primeros en darse cuenta de a dónde había ido fueron los vecinos. El cojín rojo que Robertson le había dado a Janet, apareció sobre el techo de la casa en un lugar en donde todos pudieron verlo claramente no había manera de que Janet lo colocara ahí además de que los vecinos lo habían visto aparecer de la nada en un parpadeo al llegar la navidad del 77 los eventos paranormales progresaron ahora la voz hablaba sin la necesidad de que tuvieran que salir de la habitación Aún estaba sobre la mesa la idea de que Janet hacía esa misma voz como lo haría un ventríloco. Los investigadores le dijeron que repitiera las palabras «bottle of beer», palabras que no pueden ser dichas sin despegar los labios. Pero Janet sí lo logró hacer, o más bien la entidad. Otro aspecto importantísimo de estos días es que un día antes, el 23 de diciembre, dos de las tres mascotas de la familia aparecieron muertas. Uno de los peces apareció en medio de la sala, completamente quemado. La voz diría, Perdón, lo maté. Ese mismo día, el perro de la familia aparecía muerto detrás de la casa y un día después de Navidad, Peggy Nottingham entró a la habitación de Janet solo para encontrarse con que la cortina que estaba junto a su cama se estaba enrollando alrededor de su cuello, como si se tratara de una serpiente. Después, no fue la cortina, sino su propia pijama. Esta se apretó contra su cuerpo tan fuerte que la empezó a asfixiar. Esto pasaría en tres ocasiones. Después de Año Nuevo, una nueva identidad se presentó. Dijo que su nombre era Fred, y al parecer era amigable. Cuando la voz se presentó, le dijo a la señora Harper, sin ninguna razón aparente, que se deshiciera de una bolsa de plástico que había traído del sótano. Esta bolsa contenía cuchillos. Esta bolsa había venido de la casa en donde aquel hombre que les conté en la primera parte había asesinado a su hija para después suicidarse. La voz de Fred dijo, «Desaste de ellos antes de que Tommy los tome» puede ser peligroso con los cuchillos. La señora Harper no le puso mucho atención a esto y al día siguiente, mientras estaba haciendo de desayunar y mientras que los niños seguían dormidos, la señora escuchó un ruido metálico que venía de arriba de las escaleras. Entonces escuchó pasos que fueron acelerando su velocidad. Janet bajó corriendo las escaleras y le dijo a su madre que un cuchillo flotante la estaba siguiendo. El cuchillo no se recuperó nunca. De la misma forma, una mañana mientras almorzaban, Rose tenía un tenedor en la mano y un cuchillo en la otra. De un momento a otro se dio cuenta de que el cuchillo que sostenía en la mano ya no estaba. Para terminar la comida tuvo que tomar otro. Y también, ese cuchillo nunca se encontró. Por si fuera poco, la voz no solo se escuchaba desde Janet, sino también a través de Rose. La actividad de nuevo estaba incrementando. El 15 de enero, la señora Harper vio como unos pantalones flotaban, pero no vacíos, sino como si alguien invisible los tuviera puestos. Las brisas de aire frío se hicieron más frecuentes. Pete diría que alguien le pateó la espalda cuando iba saliendo del baño y en varias ocasiones encontraron excremento en las paredes del baño como si alguien estuviera intentando escribir. Para ese entonces, John Burcom llamó a un logópeda profesional, es decir, un doctor especializado en el habla y en los trastornos de la misma. Su intención era que diera su opinión profesional sobre las voces que se escuchaban en la casa. Este doctor escuchó las voces guturales que provenían de Janet, pero... Al revisarle la garganta se dio cuenta de que ésta estaba completamente sana. No había manera de que Janet hiciera esos tonos de voz tan graves y desgarradores sin lastimarse la garganta. Ahí le pidió que tosiera y explicó que, al toser, se hace que las cuerdas vocales se junten, lo cual te da una idea del tono de voz de una persona. De acuerdo al tono de voz de Janet, no había manera que replicara la voz gutural que todos habían escuchado. Ahora, al mismo tiempo que se desarrollaba el caso del Poltergeist de Enfield, una pareja de nombre Robert y Marilyn Winter tenían desde los últimos tres meses de 1977 experimentando actividad paranormal en su casa. Las luces se encendían y apagaban, los cojines salían volando por la habitación, la puerta del refrigerador se abría y cerraba por sí sola, y se formaban charcos de agua en medio de la cocina. Varios de estos incidentes eran réplicas exactas de lo que sucedía en Enfield, con la excepción de un detalle. En varias ocasiones, objetos se habían incendiado por sí solos en la casa de los Winter. Los bomberos habían sido llamados en varias ocasiones, y entre las cosas que se habían quemado estaba ropa de Robert algunos periódicos en una caja de cartón, la cual había quedado chamuscada, pero el mantel sobre la que estaba estaba intacto. Según el experto en incendios, no había manera de explicar cómo se habían provocado los incendios. Pero lo más inquietante de todo no era cómo habían iniciado, sino cómo se habían apagado por sí solos sin hacer realmente mucho daño. Gross y Playfair escucharon sobre este caso, pero no le dijeron nada a los Harper. Aun así, una semana después, los incendios comenzaron en Enfield. Más importante aún, los casos de ambas familias tenían algo más en común que los incendios. Ambos habían sido cubiertos por el periódico Daily Mirror, y las fotografías de ambos casos habían sido tomadas por Graham Morris. Ahí se empezaron a preguntar si tal vez el poltergeist era algo así como una enfermedad infecciosa, y que Morris era el portador. Y, claro, esto era una broma. Al mismo tiempo, Maurice Gross empezó a notar que en su casa también empezaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó con pasos en la parte superior de la casa. Otro día escuchó un fuerte golpe mientras estaba en el patio, y en otra ocasión, su auto comenzó a comportarse de manera extraña. La puerta no se abría, pero no como si estuviera trabada, sino como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Después, una noche, Gross decidió revisar la joyería de su esposa para actualizar su póliza de seguro. Gross revisó cada una de las joyas de su esposa, las cuales eran muy valiosas para ella, sin embargo, notó que un anillo de tres piedras de diamante no estaba. Este anillo era no solo valioso económicamente, sino también era importante para la familia. Ese anillo había pertenecido a la mamá de Gross. Después se lo dio a su nuera, y la idea es que este anillo pasara a manos de la hija de Maurice Gross cuando se casara. Lamentablemente, su hija había fallecido semanas antes de que la actividad de Infield iniciara. El nombre de su hija era Janet Gross. Seis semanas después de que el anillo desapareciera, este se materializó de nuevo en el lugar en donde se supone debió de estar en primer lugar. Estos episodios que sucedieron en la casa de Gross pusieron mucha carga emocional en él. Eventualmente, Gross y Playfair tuvieron una plática en la que Gross comentó que tal vez los colegas de la SPR habían tenido razón, que ellos eran los causantes de todo y que lo mejor era dar por terminado el caso. Playford le dijo que eso era lo que sus colegas querían que creyeran, y le dijo que si quería llamar a algún psicólogo para que revisara a Janet de nuevo. Gross, completamente harto, le dijo que no había ninguna diferencia. Ya habían llamado a psicólogos, doctores, mediums y hasta un mago para que revisara lo que estaba pasando en la casa. Finalmente, Gross, después de calmarse, le dijo a Playfair que le gustaría intentar con otro medium. Después de todo, en ocasiones anteriores, la actividad se había calmado por un tiempo después de la visita de uno de estos. El medium recomendado en esta ocasión resultó ser un hombre muy particular. Su nombre era Gary Cerrick, y se negó rotundamente a recibir pago alguno por sus servicios no le habían dicho prácticamente nada sobre Enfield pero Gary aceptó de inmediato déjenme les explico cómo trabajo primero permito que mi guía espiritual me diga qué es lo que está pasando luego bajo su control entro en un trance y le permito a quien esté causando el problema que venga y así podemos hablar con él para después tratar de ayudarlo Segundo solo lo haré una vez Si la familia piensa que estoy disponible día y noche nunca tendré paz Y por último no acepto ningún pago por mi trabajo ni siquiera una barra de chocolate Lo que se me dio gratis gratis lo doy Los investigadores se dirigieron hacia Enfield con Gary Su hijo y un colega que regularmente trabajaba con él. Antes de llegar a la casa, Gary le dijo a Playfair: ¿Sabes? Hay más de una entidad involucrada. Es una situación seria. Cuando Gary llegó a la casa y se presentó ante los Harper, los sentó a todos en la sala y comenzó a decir, Hace muchas vidas, ustedes estaban juntos. Ustedes, señalando a las niñas, eran hermanas y su madre era una dama del pueblo que les decía que no debían de hurgar con la brujería, cosa que solían hacer. Ahora se le ha permitido a su madre volver a su familia para actuar como estabilizadora, para mantenerlos juntos. Murieron, durmieron y cuando renacieron, la personalidad dominante se hizo cargo. En ese momento miró a Janet. ¿Saben? Continuó diciendo. Algunas personas nacen con la habilidad de ver y escuchar cosas que las otras personas no pueden. Los llamamos mediums, yo soy uno, ustedes también. Han podido atraer a todas estas horribles cosas inconscientemente, ¿entienden? No están viniendo por ustedes, están viniendo a través de ustedes. Gary explicó que la familia no era más que un montón de radios defectuosas, que en lugar de captar una señal, estaban captando todas a la vez, que todo lo que estaba pasando en esa casa no era más que su culpa, pero porque no sabían controlar ese don. Después de la explicación, Gary entró en un trance y comenzó a decir varios nombres. Escucho los nombres de Lil y Tessie, estos nombres eran de dos vecinos cercanos a los Harper. Después dijo, «También escucho Match». La señora Harper dijo que sus compañeros de trabajo solían decirle así hace más de 20 años. Gerry continuó diciendo, «Hay alguien llamada Dolly y una persona que solía beber demasiado». La señora Harper comentó que una amiga de la infancia se llamaba así y que había un hombre con el que salía que solía beber mucho. El médium dijo otros dos nombres, Alfred y Alice. La señora Harper dijo que su padre se llamaba Alfred y su madre Alice. Gary había acertado en siete ocasiones y la señora Harper estaba muy sorprendida. Sin embargo, nada de esto realmente ayudaba a la familia, o al menos así lo creyeron en un inicio. Gary les dijo que no había nada que él pudiera hacer para ayudarlos que todo estaba en sus manos de ellos dependía el cerrar la puerta a estos entes uno pensaría que la visita de Gary no tendría efecto alguno pero aparentemente la lectura sobre todos estos conocidos de la señora Harper no tuvo la intención de curarla sino hacerla creer que el don de Gary era real y que tal lo es, el de ellos también. Después de la visita de este medium, la familia Harper disfrutó de un periodo de casi tranquilidad total. Por tercera vez, un medium había tenido una influencia favorable en los eventos de la casa, pero, de nueva cuenta, no duró por siempre. Tras un periodo de calma, toda la actividad anterior se reanudó. Las voces ahora se escuchaban día y noche... ...sin importar si las puertas estaban abiertas o cerradas. En una ocasión... ...cuando la familia estaba a punto de salir a comprar víveres... ...la señora Harper decidió ir al baño. Pero en ese momento... ...escuchó que alguien tocaba la puerta desde el otro lado. No había nadie en la casa más que ella... ...todos estaban en el auto. La señora Harper terminó de hacer sus necesidades... ...y salió del baño justo cuando cruzó la puerta sintió que alguien más había entrado alguien invisible la señora Harper miró hacia atrás pero no vio a nadie entonces recordó que no había jalado la cadena y cuando estaba por salir del baño ahí estaba frente a ella un niño flotando con alguna clase de camisón por un momento pensó que era su hijo Jimmy pero no, solo se parecía a él cuando la señora Harper le contó a los investigadores... ...su hermano John les dijo que... ...habían tenido un hermano... ...pero que falleció cuando tenía cinco años... ...siendo en ese entonces... ...la viva imagen de Jimmy. John, quien trabajaba en un hospital... ...dijo que cuando un niño fallece... ...es vestido con un tipo de camisón largo de color blanco... ...llamado sudario. Además... John Burkham dijo haber visto varias apariciones. La señora Harper dijo haber visto orbes de luz flotar por la sala, dos redondas y dos con formas parecidas a las de una llave. Ahora, no solo ellos habían visto cosas, sus vecinos también habían visto apariciones similares durante los últimos meses. Por ese tiempo, las entidades empezaron no a comportarse sino a ceder más tiempo a aquellas que parecían ser buenas... como aquella que ayudó a la señora Harper a mover la mesa. Otro episodio similar a este fue cuando estaba cocinando un pastel... y antes de agregarle azúcar, una voz detrás de ella le dijo gentilmente... «No es suficiente azúcar, mami». No había nadie en la casa en ese momento más que ella... y cuando revisó las medidas se dio cuenta de que efectivamente era menos azúcar de la que normalmente usaba. Después, a mediados del año, el 19 de junio de 1978, Janet fue trasladada al hospital de Motsley, un instituto de neuropsiquiatría, en donde se revisaría si algo estaba mal con ella. Fue un alivio para la familia porque este hospital era de gran reconocimiento y solo porque uno de los doctores se interesó en el caso de Janet... les ayudó a conseguir un lugar para ella, quien aceptó felizmente. Mientras tanto, la actividad en la casa de Enfield continuó. En una ocasión, John Burcombe llegó a la casa de los Harper... y cuando se paró frente a la puerta, ésta se abrió por sí sola. John entró esperando ver a uno de los niños detrás de la puerta pero no había nadie. En otra ocasión, mientras que estaba con su hermana en la casa, ambos escucharon ruidos. Eran risas de niños, pero ni Rose, Jimmy ni Pete estaban en casa. Ambos pensaron que el sonido había venido de la cocina, así que John se adelantó y cuando intentó abrir la puerta que conducía a la cocina, sintió como si alguien lo jalara hacia la habitación la tercera y más impactante experiencia de John vendría poco tiempo después la familia Harper estaba de vacaciones junto con Janet quien había obtenido un permiso especial para salir del hospital en esa ocasión John entró a la casa y se paró en medio de la sala miró hacia la ventana y vio a la gente pasar por la calle entonces giró la cabeza hacia su derecha hacia la cocina ahí en la mesa, vio que estaba sentado un hombre dándole la espalda. Este estaba vestido con una camisa azul sin cuello, no con una camisa nueva, sino con esas que se usaban en los años 30. Llevaba las mangas arremangadas, pantalón negro, cinturón de cuero y cabello gris. En ese instante, John pensó decirle, «Eh tú, ¿qué haces aquí?» pero se acordó en qué casa estaba John cerró los ojos por un par de segundos y cuando los abrió el hombre se había ido cuando John contó lo que había sucedido alguien particularmente interesado en el suceso fue Vic Nottingham una de las voces que se escuchaban en la casa se había identificado bajo el nombre de Fred Vic dijo que su abuelo se llamaba así y que siempre vestía camisas sin cuello, arremangadas, y que siempre llevaba un cinturón de cuero. No solo eso, dijo que sus abuelos habían tenido un hijo, es decir, un tío suyo, que había muerto a la edad de cuatro años después de caer por la chimenea. Esto fue un poco espeluznante cuando recordaron que Rose les había dicho meses atrás que en una ocasión había visto la aparición de un niño saltando en la chimenea días después entrando a agosto de 1978 Jimmy Harper quien hasta ese entonces había sido el menos afectado por las presencias comenzó a quejarse mientras dormía la señora Harper sabía que así es como había iniciado todo con Janet había tenido que despertar a Jimmy y apenas lo soltó volvió a dormirse para inmediatamente volver a llorar dormido esa noche fueron a dormir con los Burcommons, pero afortunadamente dicho episodio no se volvió a repetir. Esa noche, sin embargo, John se vio obligado a entrar a la casa para recoger un reloj de despertador que estaba en la habitación de Jimmy. Cuando llegó a la habitación, la perilla de la puerta se giró por sí sola y la puerta se abrió ante él. John no quiso pensar mucho en eso e inmediatamente buscó el reloj. Cuando lo tomó, la puerta se cerró, no de golpe, sino lentamente. Y cuando se acercó a la puerta para salir, esta de nuevo se abrió por sí sola y cuando salió de la habitación, la puerta se cerró tal y como lo había hecho antes, lentamente. Era obvio hasta este punto que, que Janet no era el punto focal de todo esto. El médium les había dicho que dependía de ellos, y de hecho, desde que Janet había estado en el hospital, la actividad había disminuido casi a cero desde su lado. Sí, hubo algunos eventos paranormales mientras aún estaba en el hospital, pero las enfermeras y doctores le dijeron que no le tomara mucha atención, y así lo hizo. Sin embargo, para el momento que Janet regresó a la casa en septiembre de 1978, apenas tenía media hora de haber regresado a la casa cuando dijo haber visto a un niño parecido a Jimmy parado en medio de la cocina. Parecía que todo esto duraría toda la vida. Hasta que un día, Playfair recibió una carta de un reportero holandés llamado Peter Liefheber. El reportero dijo ser además el editor de un periódico llamado Extra, que se especializaba en temas relacionados a la investigación psíquica, que si sí podía ser una historia sobre Enfield. Playfair estaba harto de las historias de los reporteros porque lo único que decían era tacharlos de locos y a las niñas de querer llamar la atención. En un principio sí lo había pensado, pero después de haber sido testigo de tantos fenómenos, no había manera de que no se molestara cuando alguien lo tachaba de loco. Sin embargo, este reportero no solo quería hacer una historia, sino también quería ponerle un fin. El reportero Peter llegó a la casa en octubre de 1978, preparado para pasar una semana entera en la casa. Junto a él venía un hombre llamado Dono Melig Meilig. Peter le dijo a todos que Dono era un clarividente y un sanador, y que ya había solucionado dos casos de poltergeist. ¿Y cómo detienes a estas cosas? preguntó Playfair. Dono dijo, curo a la gente de la casa, es lo más importante. Cuando la gente pierde mucha energía de sus cuerpos, se hacen susceptibles a las energías externas. Mi trabajo es prevenir que esa energía deje sus cuerpos. Yo cierro las puertas. Esto último fue exactamente lo que el último medium, Gary, había dicho. Cierren las puertas. El día antes de que los holandeses llegaran a la casa fue un día particularmente malo. Una de las cajoneras había salido disparada mientras todos estaban dormidos más excrementos aparecieron en el piso. Los Harper escucharon pasos por toda la casa e incluso que alguien les jadeaba en el oído. En su primera visita, el 2 de octubre, Dono anduvo por toda la casa diciendo poco y haciendo casi nada. Después, preguntó si podía hablar con Janet a solas y se le llevó a comprarle un helado. Mientras tanto, Peter le hizo compañía a todos los demás. Cuando Dono regresó, subió a las escaleras por unos minutos, bajó, habló con la familia sobre cosas triviales y Playfield tuvo que aguantarse a preguntarle qué estaba haciendo. En su ausencia, Peter le había dicho que no cuestionara a Dono, que él sabía qué hacía y que el tiempo de preguntas llegaría. Dono dijo que experimentaría un viaje astral esa noche en el hotel y que haría lo que tenía que hacer. Dos días después, Peter y Dono llegaron a la casa de los Harper con varios regalos, incluidos cajas de chocolates y un cassette con la música de la película Vaselina. Janet puso el cassette y ella y Rose comenzaron a bailar por toda la habitación. Era una noche particularmente relajada y una vez más, pareciera que Dono no hizo nada importante. Sin embargo, les dijo que efectivamente había tenido un viaje astral y que fue difícil, pero que había logrado detectar a una mujer de 24 años. Playfield le preguntó que qué planeaba hacer esa noche y Dono simplemente respondió depende de la atmósfera. —¿Qué has hecho hasta ahora? —le preguntó. —Nada especial —le dijo Dono. Lo más importante es calmar a los niños. El día 6 de octubre, Dono y Peter se dirigieron a la estación de trenes. Playford los iba llevando. El investigador estaba un poco desilusionado de que no viera a Dono hacer algo en particular. Sin embargo, este le dijo que había algo raro en el aura de Gross, que no sabía decir bien qué era pero que lo conectaba fuertemente con todo lo que estaba pasando. Los tres hombres decidieron desviarse un poco e ir a la oficina de Gross para hablar con él antes de marcharse. Al llegar, Dono le dijo que había algo muy cercano a él, a su familia, algo relacionado con el asunto y que su conexión era tan fuerte que lo colocaba a él, a Maurice Gross, justo en medio del caso. Entonces, Peter dijo, Dono ha traído a colación el tema de una mujer de 24 años que, él cree, está relacionada con Gross. Dono le preguntó si tenía alguna idea de qué estaba haciendo esa mujer ahí. Después siguió diciendo que dicha mujer estaba ligada al caso por dos cosas. La primera, esta mujer estaba fuertemente conectada a Janet Harper específicamente. La segunda dijo, En algún punto, Gross nos dijo que tenía una hija de 23 años que había fallecido en un accidente. Janet Gross, quien había fallecido en 1976, de estar viva, tendría 24 años. Antes de irse, Dono le dijo a Maurice, que la mujer de 24 años que había detectado en la casa era su hija. Después de que los holandeses se fueran, Maurice Gross y Guy Playfair se quedaron hablando sobre las entidades que habitaban la casa. Recordaron que no todas las entidades eran malas. Algunas eran agradables como aquella que ayudó a la señora Harper con la mesa o la azúcar. También estaban aquellas que no hacían daño alguno como el niño con el sudario o el hombre que John había visto sentado en la cocina Playfair le dijo que estaban ahí y nada más y que hasta donde podían saber posiblemente estaban ayudando recuerden que hubo una entidad que le advirtió a la señora Harper que se deshiciera de una bolsa de cuchillos Gross le preguntó entonces ¿qué estaba haciendo su hija ahí? Playfield le dijo que tal vez solo tal vez su hija quería que su padre supiera que no había dejado de existir del todo que aún estaba ahí le dijo todo sucedió poco después de que falleció tu hija entonces llega un caso a tus manos un caso que de inicio no querías tomar y que curiosamente involucra a una chica llamada Janet tu hija al ser una periodista, interesada en los temas paranormales, decide cubrir la historia, pero no puede hacerlo por sí sola. Así que te pide a ti que lo hagas por ella. Playfair no hablaba sin saber. Después de estar dos años trabajando juntos, pláticas sobre Janet Gross habían salido a colación. Y Playfair la había llegado a conocer bien por boca de su compañero. Maurice Gross le dijo que estaba bien, que le creía, pero eso no explicaba el por qué había tanta actividad en esa casa en primer lugar. Playfair le dijo que desde el momento en el que el señor y la señora Harper se habían divorciado, se había creado una atmósfera de tensión en el hogar. Sumándole a eso, estaba el momento en el que las niñas estaban pasando por la pubertad, una etapa de muchos cambios en el temperamento, ya eran un par de chicas con mucha energía para empezar así que un grupo de entidades llegaron para servirse de esta energía. Una de estas entidades era el señor Watson, el hombre que había vivido ahí y murió en su silla. Otro era Bill Hobbs, la voz que sonaba triste y confundida, la que tartamudeó que buscaba a su familia. Playfair le dijo que tal vez con lo que estaban lidiando eran con fragmentos de personalidades que le habían pertenecido a gente común y corriente hace mucho tiempo. Después de la visita de los holandeses, los meses pasaron y para el año de 1979, el Pulverjais de Enfield se había ido de la misma manera de la cual había llegado, de un día para otro. A través de este periodo, Gross se mantuvo en contacto con los Harper, ayudándolos con sus problemas prácticos y emocionales. Esto último pudo haber sido lo que contribuyó enormemente en hacer que todo volviera a la normalidad. De hecho, pudo haber sido lo que la familia necesitó desde un principio. Una mano amiga disponible para ayudarles. Una válvula de escape a sus problemas emocionales. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast... Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Hace tiempo que no les traía un tema paranormal y pensé, ¿por qué no? Esta semana y la que sigue estaremos hablando de uno de los sucesos más conocidos en el mundo paranormal muchos seguramente han visto la película de El Conjuro 2 que según la película y la pareja de investigadores Warren trabajaron en este caso la verdad es que apenas y pisaron la casa así que si pensabas que esto sería como la película déjame decirte que no este día conocerán todo lo que sucedió en el interior de esa casa y lo que la familia Harper tuvo que experimentar. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 84 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El Poltergeist de Enfield, parte 1. La historia del día de hoy empieza con Pete, de 10 años, y su hermana Janet, de 11. Ambos a punto de dormir en una de las tres habitaciones del segundo piso de su casa en el suburbio de Enfield, al norte de Londres. Eran pasadas las 9 de la noche del día 31 de agosto de 1977. Y ninguno de la familia Harper podía esperar lo que estaba a punto de suceder. La señora Harper entró a la habitación de sus hijos después de escuchar algunos ruidos extraños. Los niños habían tratado de convencer a su madre la noche anterior de que sus camas se habían estado sacudiendo por sí solas. Janet le dijo a su madre que la niña que estaba detrás de ella se había estado moviendo recién sin que nadie la tocara. La señora Harper, un poco harta de esta situación, Tomó la silla y les dijo, está bien, me la llevaré. Apenas les dio las buenas noches y presionó el interruptor de la luz, y ella también escuchó algo. Encendió la luz de inmediato, pero todo parecía estar en orden. Los niños estaban acostados como los había dejado, ambos con las manos debajo de las sábanas. La señora Harper apagó las luces de nuevo, e inmediatamente escuchó como si alguien se moviera por la habitación usando unas pantuflas, y no eran sus hijos. De pronto, se comenzaron a escuchar golpes en la pared. Los tres escucharon cuatro fuertes golpes. A pesar de que no se le pudo ocurrir una explicación lógica para los golpes y los sonidos en la habitación, la señora Harper pensó que debía de haber alguna. Sin embargo, no hubo explicación para lo que sucedió después una pesada cajonera que estaba junto a la puerta comenzó a deslizarse separándose de la pared. La señora Harper se quedó congelada e incluso los niños se quedaron mudos. La madre de familia se acercó a la cajonera y la empujó hacia la pared para devolverla a su posición original, y solo ahí se pudo dar cuenta de que dicha cajonera se había movido más de 30 centímetros lejos de la pared. Dio un paso atrás y ésta se empezó a mover de nuevo, pero en esta ocasión hacia un lado, hacia la puerta como si intentara bloquearla. La señora Harper de inmediato se colocó a un lado y empujó hacia atrás, pero la cajonera no se movía, era como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Cuando la fuerza invisible se dio y la cajonera fue puesta a un lado, la señora Harper se giró hacia sus hijos y les dijo, «Está bien, todos abajo». Bajaron sábanas, almohadas y demás. Detrás de ellos se unieron los otros dos niños de la familia, Rose y Jimmy. Sin embargo, no se quedaron en la casa mucho tiempo. Decidieron ir con sus vecinos, John y Sylvie Burkham. Janet inmediatamente le dijo a su madre que posiblemente ya estarían dormidos, y tenía razón. Las luces de la casa estaban apagadas pero las de la vecina, la cual llamaban Peggy y la de al lado porque la señora Harper también se llamaba Peggy, estaban encendidas. A la señora Harper no le agradaba la idea de incomodar a sus vecinos, pero sin poder recurrir a su hermano, John Burcombe, no tuvo otra opción, así que tocó en la casa de la familia Nottingham. Vic y Peggy Nottingham escucharon la historia de la señora Harper sin poder creerle lo más mínimo. La señora Harper le dijo, está bien, en ese caso puedes venir y echar un vistazo. Vic fue a la casa acompañado de uno de sus hijos. Después de revisar un poco la casa, Peggy se unió a su esposo y a su hijo y cuando subieron a la habitación en donde Janet y Pete habían estado durmiendo, escucharon los golpes. Vic inmediatamente salió corriendo de la casa y revisó el callejón que dividía la casa de los Harper de la de los demás vecinos, esperaba encontrar a alguien golpeando la pared desde afuera, pero no había nadie. Mientras tanto, los sonidos de golpes seguían escuchándose a la vez de que cuando colocó la mano en la pared, dijo sentir vibraciones, que los golpes se escuchaban un poco amortiguados, como si vinieran desde dentro de la pared, como si alguien quisiera salir de ella. En ese momento, la señora Harper hizo lo único que pensó que podía hacer, llamar a la policía. La oficial Caroline Hibbs llegó en su patrulla junto con un compañero. Al llegar a la casa, Caroline esperaba encontrar alguna pelea doméstica, un intento de robo o algo similar. Pero al llegar, solo encontró a siete personas ordinarias, todas en una habitación y completamente asustadas. La señora Harper trató de mantenerse lo más calmada para no parecer una loca y le dijo a la oficial, «Creo que mi casa está embrujada». Les relató lo que había pasado y los oficiales escucharon sin interrumpirla en ningún momento. Cuando la oficial Hibbs abrió la boca para decir algo, Vic Nuttingham la interrumpió y le dijo, «Mire, apagaré las luces de la sala y veamos si algo pasa». Cuando las luces se apagaron, los sonidos de golpes se repitieron de nuevo. Cuatro golpes, pero ahora desde una pared distinta. Por segunda vez en la noche, la casa fue revisada por completo. La oficial estaba en la cocina cuando Pete Harper señaló una de las sillas que estaba junto al sofá. Nadie estaba tocando la silla, pero esta se estaba balanceando de un lado a otro. Entonces, a la vista de la mayoría presentes, la silla hizo exactamente lo mismo que había hecho la cajonera de la recámara. Se deslizó por el suelo hasta llegar a la cocina. Para este momento eran pasadas las 12 de la medianoche y los oficiales le explicaron que no había nada que pudieran hacer. Nadie estaba rompiendo la ley y se veía algo invisible rompiendo las leyes de la naturaleza entonces ese era un trabajo para los científicos. Cuando la policía se fue, nadie quiso subir las escaleras y prefirieron improvisar una cama en la sala. Nadie durmió mucho esa noche. A la mañana siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, apenas se estaban recuperando de lo que había pasado la noche anterior cuando todo comenzó de nuevo. Algo o alguien comenzó a lanzar canicas y piezas de Lego de Jimmy. Simplemente volaban por el aire o caían al suelo como si se hubieran materializado en el techo. De nueva cuenta, la señora Harper pidió la ayuda de sus vecinos, los Nottingham, y en esta ocasión, el padre de Peggy, el señor Richardson, estaba en casa. Cuando éste entró a la cocina, dos canicas pasaron volando junto a él a una velocidad impresionante y se clavaron en la puerta del baño que estaba justo detrás de él al final del pasillo cuando las tocó para revisarlas las canicas estaban ardiendo la señora Harper llamó a la policía de nuevo y el oficial que se presentó en esta ocasión se dirigió a los niños diciéndoles que no había motivos para estar asustados que todo estaría bien nada estuvo bien la familia entera estaba asustada y tuvieron que pasar otra noche en la sala. Al día siguiente, el bombardeo de canicas y piezas de Lego continuó y también el día siguiente. Para la tarde del domingo 4 de septiembre de 1977, la señora Harper ya estaba harta. Vic le preguntó a su vecina qué pensaba hacer, y la señora Harper le dijo que subiría a todos a su camioneta y los llevaría a la estación de policía hasta que ellos se hicieran cargo, que los acomodaran en alguna parte o algo por el estilo. Vic le dijo que no, que esperara. Entonces, llamó al periódico Daily Mirror para preguntar si había alguien a quien pudieran contactar. El periódico envió a un reportero llamado Douglas Benz y a un fotógrafo de nombre Graham Morris. Después de poco tiempo en la casa... Benz y Morris quedaron convencidos de que algo raro estaba pasando en esa casa. Se sentía, pero a pesar de que estuvieron todo el domingo con los Harper, no sucedió nada. Poco después de las 2 de la mañana del lunes 5 de septiembre, los invitados decidieron irse. Justo cuando cerraron la puerta de la casa, las canicas y legos comenzaron a volar por todas partes. El padre de Peggy salió corriendo a buscarlos y Morris inmediatamente tomó una de las cámaras para intentar fotografiar la actividad. De pie junto a la señora Harper a la entrada de la cocina y con su dedo sobre el botón de la cámara, Morris vio algo moverse por el rabillo de su ojo izquierdo. La señora Harper se agachó y en un microsegundo algo golpeó a Morris justo sobre su ojo derecho. Casi lo pierde, era una pieza del ego. Tiempo después, llegó otro reportero a la casa, un hombre llamado George Fallows. Este reportero había escuchado sobre lo sucedido en la casa de Enfield y decidió verlo con sus propios ojos, llevando al fotógrafo David Torf con él. Fallows y Torf llegaron al número 84 de Wood Lane, pero encontraron la casa completamente vacía. Los Harper se encontraban con sus vecinos, los Burcombe completamente histéricos. La señora Harper estaba tan asustada que no se atrevía a poner un solo pie en su casa, ni siquiera de día. Nadie de su familia más que Jimmy, que aún estaba muy pequeño para entender lo que estaba sucediendo, habían podido dormir apropiadamente y la falta de sueño en los últimos seis días se estaba comenzando a notar. La señora Harper le contó a Fallows todo lo que había sucedido y al final este le dijo, creo todo lo que usted dice. He leído mucho al respecto y creo que lo que usted tiene en su casa es un poltergeist. Nadie sabe exactamente qué son. Todo lo que sabemos es que es un tipo de fuerza que lanza cosas. Pueden ser una molestia, pero no hay motivo de estar asustados. De hecho, son muy comunes y parece que suelen apegarse a las chicas cuando pasan por la pubertad. La señora Harper parecía no entender, así que... ...Fallows le explicó a lo que se refería con pubertad. La señora Harper inmediatamente dijo... ...ah, sí, eso. Rose tuvo su periodo en marzo. Fallows siguió diciendo... ...no soy un experto, pero, si no le molesta... ...me gustaría llamar a alguien de la Sociedad de Investigación Psíquica. La señora Harper casi se desmaya cuando escuchó estas palabras y es que confundió psíquica con psiquiatra la señora Harper tenía razones para odiar a quienes ejercían esa profesión y es que uno de ellos había sido responsable por enviar a Pete Harper a una escuela para niños problemáticos mire, comenzó diciendo Fallows ¿por qué no va a dormir? vaya a su casa y descanse un par de horas yo me quedaré a vigilar, no tiene por qué asustarse la señora Harper aprovechó la oportunidad y detrás de ella le siguieron sus hijos. Sin embargo, media hora después de que se acostaran, los golpes en la pared comenzaron de nuevo. Fallows llegó a la habitación de inmediato y dijo, «Llamaré a los expertos en este momento. No debe de preocuparse, señora Harper. Ellos sabrán qué hacer». La Sociedad para la Investigación Psíquica, o SPR, por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro que data desde el año de 1882, cuando un grupo de amigos de la Universidad de Cambridge y algunos espiritualistas prominentes de la época se reunieron para investigar los fenómenos psíquicos, espirituales y paranormales y para después publicar los resultados de sus investigaciones. Los poltergeist, en este caso, entraban en su campo. Esta sociedad, la SPR, fue y es una sociedad científica respetada. Sus primeros miembros incluían personas de la Royal Society, del Parlamento e incluso científicos importantes como Sir William Crookes, uno de los químicos más importantes del siglo XIX, Sir Oliver Lodge, un físico importante y que fue el primero en transmitir una onda de radio, y ganadores del premio Nobel como Lord Rayleigh, Marie Curie y Charles Richet. Sin embargo, a pesar de que la SPR tenía casi 100 años de existir, casi ya había perdido gran parte de su ahínco inicial. Para el año de 1977, pocos miembros todavía se interesaban en cazar fantasmas, y solo uno de sus miembros atendió al llamado, un investigador de nombre Maurice Gross. En el mismo minuto en el que Gross entró a la casa tuvo la certeza de que el caso era genuino. La atmósfera de la casa era de un completo terror. Inmediatamente dijo, eso no se puede falsear. Hay tres cosas que se necesitan hacer cuando un investigador toma un caso como estos, y Maurice Gross hizo las tres en su primera visita. Primero, se aseguró de que el caso fuera digno de investigar. Segundo, Hizo su mejor esfuerzo para tranquilizar a todos y les aseguró a los Harper que lo que estaban pasando era muy similar a lo que les ha pasado a otros desde hace siglos en todo el mundo. Que en algún punto podría ser cansado, pero que pasaría. Estas situaciones suelen durar un par de semanas, sino un par de días, les dijo. Tercero, le pidió a la señora Harper se volviera una investigadora en lugar de una víctima pasiva. Le pidió que tomara nota de todo lo que sucedía, anotando el momento exacto y de ser posible, el lugar en donde todos estaban cuando sucediera la actividad. Además, se tuvo que presentar como un experto cuando, en realidad, él sabía que nadie en el mundo estaba seguro de qué era un poltergeist, o por qué hace lo que hace, pero también sabía que había sido llamado como experto y que debía de comportarse como tal, sobre todo para darle un poco de confort y esperanza a la familia de que todo volvería a la normalidad. Tan pronto Maurice se empezó a hacer cargo del caso, la familia pareció tranquilizarse, al igual que la actividad paranormal. Los siguientes dos días estuvieron calmados, a excepción del testimonio de una amiga de las niñas, que dijo haber presenciado como un par de libros salieron disparados desde un librero cuando estaba casi por entrar a la recámara de Janet. Gross tomó nota del incidente, pero estaba decidido a no creer hasta ver. No pasó mucho tiempo para que creyera. El jueves 8 de septiembre fue el día en el que Maurice Gross tuvo su primer encuentro con el poltergeist. La actividad comenzó a la 1.15 de la mañana, Janet estaba durmiendo. Gross y tres empleados del periódico Mirror... estaban haciendo guardia justo al pie de las escaleras. De pronto, los cuatro hombres escucharon un fuerte golpe escaleras arriba... y corrieron hacia la habitación... y vieron que una silla que estaba junto a la cama de Janet... había saltado un metro y medio en el aire... y girado 180 grados. Ahora, nadie lo vio en ese momento... pero una hora después... Pasó lo mismo, y en esta ocasión todos lo vieron. Junto a la silla estaba Janet profundamente dormida. No había manera de que ella tomara la silla y la lanzaran sin que se dieran cuenta. Cross decidió asegurarse de que estaba dormida y con mucho cuidado levantó uno de los párpados de Janet solo para encontrar que su globo ocular estaba hacia arriba. Fallows. Levantó uno de los brazos de Janet y no hubo resistencia alguna. Cuando lo soltó, este cayó casi inerte. Después movieron un poco la cabeza y giró de la misma manera. Parecía estar más inconsciente que dormida. Al día siguiente, Gross llegó a la casa de los Harper a las 9.20 de la noche, solo para enterarse de que habían sucedido varias cosas desde que se fue la noche anterior canicas eran lanzadas de un lado a otro y mientras que la familia estaba viendo televisión uno de los cajones del mueble en donde descansaba la televisión se abrió por completo una hora después de su llegada una canica salió volando hacia él desde quién sabe dónde y un minuto después las campanas que estaban colocadas sobre la puerta principal para anunciar la llegada de alguien comenzaron a sonar Gross estaba tomando sus notas lo más rápido que podía, pero mientras lo hacía, la señora Harper lo llamó desde la cocina diciendo, «Hay ruidos en el baño». Gross y los niños se dirigieron a la cocina desde donde se veía la puerta del baño al final del pasillo. Estaba abierta y de pronto la puerta se cerró de golpe. Esto pasó tres veces esa noche y durante todo el rato sintieron una brisa helada en sus piernas que poco a poco subió hasta su cabeza. Al mismo tiempo que esto pasaba, y antes de que alguien pudiera notar lo que sucedía, un movimiento brusco en la cocina llamó su atención. Una playera que estaba en una pila de ropa sucia voló por el aire sin que nadie la estuviera tocando. Cuando la intensidad del momento pasó, los niños se prepararon para ir a la cama. Rose fue al baño para lavarse los dientes pero se detuvo a medio camino cuando llegó a la cocina. Una taza llena de agua estaba en el suelo, justo en medio de la habitación. Nadie recordaba haberla puesto ahí. Mientras que Janet subía a la recámara, una canica golpeó la puerta junto a ella y después otras dos. Un detalle curioso sobre todo esto es que ninguna de las canicas rebotaron golpeaban contra la pared y simplemente caían como si alguien las hubiera colocado ahí en otra ocasión una caja de cartón salió volando de la mesa y golpeó a Janet mientras caminaba frente a ella para este punto se estaba volviendo obvio que ella era el centro de la actividad siempre estaba cerca cuando algo pasaba y eso inevitablemente llevó a acusaciones de que era Janet quien estaba provocando todo sin embargo, Maurice Gross y los demás sabían que ella no golpeaba la pared, ni había tocado las campanas, o que ella no había azotado la puerta del baño, ni lanzado de las canicas y los legos. Además, ¿cómo podría causar una ola gélida? Esa mañana, el padre de Peggy Nottingham, el señor Richardson, regresaba de estar un tiempo con los niños en el parque cercano. Cuando llegaron a casa, Janet subió a la habitación... ...e inmediatamente lo llamó... ...la silla en su habitación... ...estaba colocada encima de la puerta... ...y recargada contra la pared... ...la silla estaba tan perfectamente balanceada... ...que un simple toque con el dedo... ...la haría caer... ...yo no la puse ahí... ...diría Janet obviamente indignada... ...cuando el señor Richardson... ...la miró con incredulidad... ...después de esto... ...bajaron las escaleras... Janet puso un par de rocas en la pecera Después caminaron a la cocina Y apenas entrando Las rocas que había colocado salieron de la pecera Y terminaron un par de metros alejadas Janet miró al señor Richardson y le dijo Bueno, yo no hice eso, sí?". Más tarde ese día Gross le diría a la señora Harper que No es el que Janet esté provocando las cosas que suceden Sino que Cabía la posibilidad de que algo estuviera pasando en su cabeza y que eso le estaba obligando a hacer este tipo de cosas, sin saber por qué. Justo en ese momento, la señora Harper lo interrumpió y le dijo, «¿Sabe qué? Ahora que lo dice, Janet no ha sido la misma en estas últimas semanas. No es la chica que solía ser. Es, ya sabe, diferente». Días después, el 10 de septiembre de 1977, el Poltergeist de Enfield hizo su aparición en la primera plana de Daily Mirror, bajo el encabezado de La Casa de los Sucesos Extraños. Mike Gardiner, el productor de un popular programa de radio llamado Nightline, decidió seguir la historia de cerca e invitó a Gross, a la señora Harper y a Peggy Nottingham como invitado de su programa esa noche, y... A pesar de que a Peggy le venía bien el dinero porque no era fácil criar a cuatro hijos por sí sola, ni en ese momento ni en el futuro se abocó a pedir dinero a cambio de entrevistas o cualquier otra cosa que tuviera que ver con lo que sucedía en su casa. Es decir, nunca buscó sacar beneficio económico de todo esto. El programa duró desde las 10.30 de la noche hasta la 1 de la mañana del domingo un estimado de 250 personas escucharon todo lo que hasta ese momento había ocurrido en la casa el anfitrión del programa Simon Reed le preguntó a la señora Harper si creía en fantasmas y este lo confesó que creía en la vida después de la muerte así que tal vez su respuesta era sí pero sabía que si leía en el periódico que había una casa embrujada seguramente no lo creería durante el programa, los escuchas podían hacer llamadas y contar sus propias experiencias, muchas de las cuales sonaban muy convincentes. Una mujer llamada Helen contó cómo los lentes de su esposo salieron volando por la habitación. Otro escucha llamado Hugo contó sobre un caso que su padre abogado había investigado, en el cual una escalera se había movido como si estuviera bailando un vals otra mujer llamada Jackie contaría sobre haber tenido visiones en las que personas extrañas rodeaban su cama, y por último, una mujer llamada Hilda contaría sobre el cómo vio una mujer levitar por las escaleras. Maurice Gross tuvo que hablar gran parte del programa porque los escuchas seguían haciendo preguntas que aparentemente nadie más podía responder, E inevitablemente se hicieron comparaciones con la película que en ese entonces marcó un antes y un después en lo que la gente conocía como diabólico y paranormal El exorcista Gross sabía que para esa fecha dos sacerdotes habían visitado a los Harper y hasta habían bendecido la casa sin que hubiera ninguna diferencia pero se negó a contarle algo sobre esto al público cuando uno de los presentes preguntó si sería necesario un exorcismo, Gross deliberadamente cambió de tema diciendo lo siguiente. No se puede ser dogmático sobre quién puede curar qué. Solo conocemos la punta del iceberg. Parece que ha habido un reciente incremento en este tipo de sucesos, pero tal vez es para combatir esta horrible actitud materialista que tenemos. Pero... Mejor me callo Después del programa Volvieron a la casa y A pesar de que eran casi las 2 de la mañana Se encontraron con alguien Que los estaba esperando La mujer se presentó Como Rosalinda Morris Una reportera del canal de noticias BBC De un programa llamado El mundo este fin de semana La mujer pasó gran parte De la noche en la casa Y vio de primera mano la actividad de la que tanto se hablaba. Vio como una silla voló delante de ella y cómo la cama de Janet se agitaba violentamente. El lunes 12 de septiembre llegó a la casa otro investigador que, junto con Maurice Gross, dirigiría la investigación. Su nombre era Goy Playfer. Cuando Playfer llegó a la casa, la sala parecía un estudio de fotógrafo. Tenían cámaras, trípodes, reflectores y cables por todos lados. Graham Morris, el fotógrafo que había asistido a la casa días antes, seguía trabajando pero ahora por su propia cuenta. La parte sobre sus ojos en donde la canica lo había golpeado, ahora era un punto morado. Ese día hubo un poco de actividad por la mañana y se mantuvo tranquilo hasta que llegó la noche. Cuando los niños se fueron a acostar, Playfair y Graham Morris montaron guardia al final de las escaleras. Una cámara con flash estaba colocada dentro de la habitación y un cable salía desde el interior hasta un interruptor en la mano de Graham. Si algo se movía, le tomaría una foto. Ambos se mantuvieron en silencio por media hora. Janet parecía estar completamente dormida, y Playfair dijo en voz alta, «Ok, creo que podemos bajar». Él y el fotógrafo ya habían ensayado lo que iban a hacer. Graham le pasó el interruptor a Playfair, y el fotógrafo bajó las escaleras ruidosamente, haciendo como que hablaba con su compañero y pisando cada uno de los escalones dos veces, dando la impresión de que ambos estaban bajando. Tan pronto Graham cerró la puerta al final de las escaleras, Playfair vio cómo Janet asomaba la cabeza entre las sábanas. Al día siguiente, Playfair le explicó a la señora Harper que, incluso si Janet estaba jugando con todos ellos, pudiera no ser realmente su culpa, que la vigilara, pero que no le dijera nada. Esa tarde, Graham y Playfair volvieron y ahora con suficiente equipo fotográfico como para montar un negocio. Acomodaron tres cámaras en tres trípodes cubriendo cada rincón de la habitación de Janet. Las cámaras se dispararían al mismo tiempo gracias al control remoto en el pasillo, pero cuando Graham quiso hacer una prueba, las tres cámaras hicieron clic simultáneamente, pero los reflectores no dispararon. Todo el equipo de Graham era regularmente revisado, reparado y, si era necesario, reemplazado. En sus 7 años de experiencia, nunca había experimentado algo así, y solo dijo, ¡qué raro! Tras revisar el equipo una y otra vez, se dio cuenta de que las cámaras estaban bien, pero los reflectores no tenían batería a pesar de que éstas acababan de ser cargadas. Al día siguiente, repitieron todo y se aseguraron de cargar las baterías justo antes de usarlas. Esa ocasión fue la primera de incontables en las que las cámaras y otros electrónicos se comportarían de manera rara en Enfield. El 19 de septiembre, Playfair se quedó una noche en la casa. Para este punto, las cosas que sucedían en la casa habían caído en una monótona rutina con los mismos incidentes pasando una y otra vez. Camas moviéndose, canicas y legos volando, cajones abriéndose y sigues volando. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, Playfair escuchó que Janet y la señora Harper se despertaron y se asomaron a su habitación. Dijeron haber escuchado sonidos, pero él no había escuchado nada. Tan pronto puso la cabeza en la almohada, algo golpeó la alfombra a pocos centímetros de su cama. Era una pieza de Lego que había volado desde quién sabe dónde. A la noche siguiente, Playfair ató la silla que solía moverse a una de las patas de la cama de Janet sin que ella se diera cuenta. Trece minutos después de que este bajara las escaleras, se escuchó un fuerte golpe arriba. En lugar de que la silla se moviera, ahora lo hizo un gran sillón que también estaba en la habitación y pocos segundos después, cuatro cosas pasaron a la vez. Uno de los libros salió disparado del librero. Este libro se llamaba Fun and Game for Children. Este libro es importante más adelante. Después, el libro comenzó a ojearse rápidamente. La cama se despegó de la pared y, por último, una de las almohadas se deformó de tal manera que parecía que alguien se había sentado encima de ella. Dicha deformación era en un área pequeña. —Creo que tenemos una niña pequeña aquí —dijo Peggy Nottingham. La señora Harper inmediatamente sacó a colación una historia del vecindario. Aparentemente, un hombre había sofocado a su hija de cuatro años y después se suicidó. Incluso la señora Harper lo había llegado a conocer ligeramente y después había adquirido unos cuantos de sus muebles. Después de esto que pasó, la señora Harper se deshizo de dichos muebles, pero no hizo diferencia alguna. La actividad paranormal continuó. En otro día, después de mandar a los niños a la cama y de decirles buenas noches, el investigador Playford bajó las escaleras. Pocos minutos después, cuando toda la casa se quedó en silencio, Rose gritó desde su habitación. Una pesada cajonera se había caído hacia adelante y los cajones se habían salido, haciendo que esta quedara balanceada en un ángulo de 45 grados. «Se está haciendo más poderoso cada vez», dijo Rose. Lo vi moverse. Escuché los crujidos en el suelo. A la noche siguiente un grupo de cazafantasmas de la Universidad de Cambridge llegó a la casa. Estos eran el gerente, el demostrador y dos colegas más de la empresa Pi Business Communications, una empresa que más adelante sería absorbida por Philips. Una de sus cámaras podía tomar una fotografía clara solo con la luz de una vela, y si alguien caminaba frente a su lente, la imagen se volvía más brillante dado que las emisiones infrarrojas del cuerpo humano quedaban registradas. Uno de los empleados, Ron Dini, había sido el encargado de usar la cámara durante los últimos tres años. Como de costumbre, la probó a fondo antes de configurar todo. Cuando todo pareció estar en orden, puso la cámara en un trípode en el dormitorio de Janet y la conectó a un monitor escaleras abajo para que todos pudieran ver a Janet dormir pero por segunda vez en la semana un costoso equipo falló en las manos de un operador profesional después de revisarlo todo de nueva cuenta todos se sentaron y vieron por horas que no pasó absolutamente nada y a pesar de que el mismo equipo volvió en dos ocasiones más nada sucedió varios días después en el domingo 25 de septiembre a las 5.30 de la tarde Sylvia Burkham fue a la cocina para prepararle un poco de té a su familia y a los Harper que de nueva cuenta habían huido de casa asustados Janet y la señora Harper se habían mantenido acostadas después de despertar habían escuchado pasos y vieron cómo una silla se levantó por un momento en el aire después fueron al baño y una enorme cajonera también brincó cuando bajaron las escaleras, los cojines de la sala comenzaron a volar por todas partes. Mientras avanzaba por la casa, la mueblería parecía moverse por sí sola. La actividad no hacía más que incrementar hasta que mejor decidieron salir de esa casa. Los Harper esperaron encontrar un poco de paz en la casa de los Burcombe, pero no fue así. Peggy estaba vertiendo agua en la tetera cuando de pronto, Apareció frente a ella un juguete de plástico de sus hijos Un juguete que no había sido lanzado Sino que se había materializado Esa fue la primera ocasión En la que el Poltergeist Lo siguió fuera de casa El segundo evento en el caso Fuera de la casa Fue una serie de apariciones El primero en presenciarlas Fue Big Nottingham Este dijo haber visto un fantasma dijo ver una anciana a través de la ventana. Esto se lo mencionó a su esposa, pero a nadie más por el momento. Más tarde esa mañana, se encontró con la señora Harper en la calle. Esta le dijo que había visto a una anciana, y su descripción coincidía perfectamente con la de Vic. Para este punto, ya había pasado un mes desde el inicio de la actividad, y un total de 15 personas habían sido testigos de lo que sucedía en esa casa. Más tarde, el 15 de octubre, la casa estuvo plagada de intensa actividad, pero solo los Harper fueron testigos. Cuando Playfair llegó a la casa y escuchó de la boca de la señora Harper lo que había pasado, este se dio cuenta de cómo siempre sucedía algo justo cuando llegaba o justo cuando se iba. Esa noche, Playfair se aseguró de ocultar su grabadora en la parte superior de un armario en la sala de estar y la dejó encendida. Este sería uno de los primeros intentos por tratar de poner a la familia en jaque y descubrir si estaban engañando a todos. Cuando Playfair llegó al día siguiente y escuchó la grabadora, se dio cuenta de que no estaban fingiendo. En la grabación pudo escuchar Mientras veían una película, fuertes golpes y después la familia entera gritando en pánico. Rose preguntó histérica ¿qué fue eso? No hay por qué asustarse, diría la señora Harper. Cuando la señora Harper le contó al investigador todo lo que había pasado, lo que ésta había escuchado en la grabación tuvo sentido. Fue también ese día cuando la señora Harper hizo una observación muy interesante. Cada que algo estaba por suceder, le dolía la cabeza, como si se tratara de una señal de alarma. Ese día, Pleifer dejó la casa a las 10 de la noche y de nuevo, tan pronto dejó la casa, los golpes en la pared comenzaron otra vez. Dado que algo estaba despertando a los Harpers todas las noches, Pleifer pensó que lo más razonable sería tratar de establecer comunicación con la entidad. Que averiguar qué era lo que quería, pero eso no pareció ser la mejor idea. En días anteriores, el investigador se había puesto en contacto con viejos colegas y estos le sugirieron que contactara a una medium, cuyo nombre fue dejado en el anonimato. Su alias fue simplemente Annie Shaw. Al día siguiente, cuando había decidido establecer comunicación, Playfair se logró poner en contacto con la medium, pero una de las primeras cosas que ésta le dijo fue que bajo ninguna circunstancia se debía de establecer comunicación con el Poltergeist porque eso solo lo iba a alentar. En cambio, Playfair hizo arreglos para que Annie y su esposo, bajo el alias de George, fueran a Enfield. La pareja prometió que harían todo lo posible en su poder para detener al Poltergeist y, en la noche anterior a su llegada, Janet comenzó a llorar mientras dormía. Al inicio empezó como un ligero sollozo, pero con cada minuto que pasaba, empeoraba, hasta que finalmente se puso completamente histérica. Para este punto, Playfair estaba temiendo que el caso degenerara en lo que muchos de sus colegas más experimentados llamaban una posesión. Al día siguiente, los Shaw llegaron a Enfield, pero su visita fue breve y dramática. La señora Harper se dio cuenta de que eran gente amable y se negaron rotundamente a recibir pago alguno o publicidad por su trabajo. Ellos estaban ofreciendo sus servicios de manera libre. Tan pronto Playfair los presentó, los shows se pusieron a trabajar. Annie se acomodó en una silla de madera en medio de la sala y dijo «Es casi posible de que la entidad fluya a través de mí, y esto puede causar un poco de alboroto, pero...» no se preocupen, George sabe cómo lidiar con la situación. George dijo una breve oración en donde pedía que Dios trajera paz a la casa y de pronto Annie comenzó a respirar pesadamente mientras que la señora Harper y Janet la miraban expectantes. No hay por qué asustarse, nadie saldrá herido, les decía George. Entonces se giró hacia su esposa y Annie gritó, puedes verme, y después soltó un aullido mientras gritaba, "Lárgate de aquí, lárgate de aquí", para finalmente rematar con una carcajada grotesca. George continuó diciendo, "Ha llegado el momento de que te detengas". Tomó un pequeño espejo de su bolsillo y lo puso frente a la cara de Annie, quien inmediatamente le escupió. "Me han escupido mejores que tú", dijo George tranquilamente. "Ahora, mira esto". Y mira lo que ha ido mal, y nosotros te enseñaremos a corregirlo. Annie comenzó a pedir ayuda a personas que no estaban ahí. Decía, Gosser, Gosser, ayúdame. Elvi, ven aquí. George le dijo, «¿Has olvidado que eres un hijo de Dios? Ahora mira». Sujetando el espejo firmemente frente al rostro, continuó diciendo, «Te vamos a hallar a donde puedas tener una vida tranquila». «¿Ves esa puerta azul?» «Ven, pasémosla juntos». George continuó diciendo lo mismo hasta que finalmente Annie se tranquilizó. George le dijo, «Quédate lejos de aquí. Si intentas volver, sentirás como ardes». Annie volvió a la normalidad y se giró hacia la familia Harper. Le sonrió y con una voz suave, muy contrastada con la voz ronca con la que había estado hablando hace apenas unos segundos, Dijo, «Parece estar centrado en Janet, pero hay más de un ente aquí». George se dirigió hacia Janet y le preguntó si sabía lo que era una batería. Janet asintió y George continuó diciendo que «Nuestros cuerpos son como baterías, que cuando una se daña suelen tener una fuga que comienza a ser succionada por estos seres, que para solucionar esto ...tenían que hacer una limpia... ...y, a lo mexa... ...pasaron un huevo por todo el cuerpo de Janet... ...mientras se recitaban unas oraciones. Cuando terminaron con ella... ...la pareja se dirigió a la señora Harper... ...y le dijeron que no solo Janet... ...estaba atrayendo esas energías... ...sino que también ella... ...y que seguramente había algún motivo. La señora Harper confesó que... ...desde hace algunos años se había estado guardando sus sentimientos tras el divorcio de su esposo, y esos sentimientos no estaban más que sirviendo de cebo para entidades malignas. En los días siguientes, los Harper visitaron a los Shaw en su casa para seguir recibiendo este tratamiento de limpias, y se pudo sentir que, de alguna manera, estaba funcionando. Les habían dado confort y un poco de esperanza. Esa noche, cuando Playfair salió de la casa junto con Maurice, este le dijo, eso no fue actuado, ¿eh? sé sobre actuación, conozco los trucos de los actores, esto fue muy interesante, veamos si funciona. Hasta cierto punto lo hizo. Durante el resto de la semana, todo estuvo muy tranquilo a comparación de las semanas pasadas. Tres días después, se llevó a cabo una junta con el director de la escuela de Janet, para discutir sobre lo que se iba a hacer con ella. Toda la situación del poltergeist la había afectado tanto que había semanas en las que no asistía a la escuela y cuando lo hacía, no podía mantenerse despierta por la falta de sueño. En dicha junta estuvo el director, un par de maestros, dos consejeros sociales y un psiquiatra. Para ese punto, el poltergeist de Enfield ya era un tema de conocimiento público pero los Harper eran una familia de buena reputación en la comunidad, y todos los querían. En este punto, muchos pensaban que era mucho más probable que existiera una entidad maligna que el hecho de que esa familia fuera, por decirlo de alguna manera, deshonesta. Al final de la reunión, el consejo estudiantil permitió que la familia entera se tomara una semana de vacaciones cerca del mar. También, cuando finalizaron la reunión, Gross preguntó si podía reproducir parte de lo que había grabado durante uno de los trances de Yano. Dijo, «Dado que hay un doctor aquí, me gustaría saber su opinión». El psiquiatra que, hasta ese punto, no había abierto la boca, solo dijo, «Solo estoy aquí para...» y nunca terminó la oración. Su única contribución al caso más adelante sería para decirle a sus colegas que la única manera de detener lo que estaba pasando en esa casa era que los investigadores dejaran a la familia en paz porque según él, ellos estaban inventándolo todo la familia tomó sus vacaciones y volvió a casa el 29 de octubre tan pronto pisaron la propiedad, la actividad volvió muebles levitaban por todo el lugar las camas se agitaban, las sábanas y manteles eran arrancados de las camas y sus mesas, mientras que fuertes golpes en la pared despertaban a los Harper y a sus vecinos los Nottingham todas las noches. Las cosas pasaban ahora más rápido que antes. Adicional a esto, comenzaron a aparecer charcos de agua en el suelo de la cocina sin que nadie estuviera en la habitación. Estos charcos tenían un delineado perfectamente circular, como si lo hubieran dibujado con un dedo. El investigador Playfair trató de recrear este fenómeno, pero por más que vertía agua y trataba de delinear el contorno del charco, las orillas quedaban con un efecto como cerrado. Mientras tanto, en la escuela, Janet decía que su escritorio se movía por sí solo. Le mostró a su madre su libro de texto y se podía ver los apuntes de la niña perfectamente escritos, pero en un párrafo parecía como si la mano de la niña hubiera sido jalada hacia un lado, dejando una enorme marca en el libro. También cuando fue enviada a la enfermería por sentirse débil, la camilla comenzó a moverse con ella encima. Ahora, no solo eso, la actividad también se estaba haciendo más agresiva pues Janet diría que mientras dormía en su habitación, sintió como unas manos invisibles le presionaron el pecho, y después éstas subieron hasta su rostro, tapándole la boca y obstruyendo el paso de aire por la nariz. Janet estaba asustada, y uno de esos días, Playfair se mantuvo un rato junto a su cama platicando con ella, recordándole que los Shaw le habían dicho que debía de aprender a controlar su energía. Después de que Playfair bajara las escaleras un familiar estruendo lo hizo subir de nuevo a la habitación de Janet Una de las sillas estaba tirada junto a la pared Había un hombre sentado ahí, dijo Janet Puso sus manos sobre mi boca y no podía respirar En otra ocasión le dijo a su madre que había visto a un anciano sentado en la silla de su habitación Este anciano dijo que se parecía mucho al padre fallecido de Pig Nottingham, un hombre que había sido muy amable en vida. Dos semanas después de la visita de los Shaw, Playfair supo que todavía necesitaba ayuda y no podía estar llamando a los Shaw ante cualquier problema. Lo que necesitamos, dijo, es un físico para que estudie las leyes de la naturaleza que están trabajando aquí y un psiquiatra para que examine el estado mental y emocional de la familia. Al encontrar un físico, no hubo mucho problema. El profesor John B. Hasted aceptó ayudar tan pronto le llamaron. Este, a diferencia de la Medium, le dijo a Playfair que debía de hacer contacto de inmediato con la entidad. Tomar las riendas de la situación, retarlo a hacer cosas más complicadas como escribir, hablar o incluso materializarse. Playfair tuvo sentimientos encontrados, pues los Shaw y Hasted eran expertos en sus campos y cada uno tenía recomendaciones contrarias. Aún así, los Shows habían tenido su oportunidad y la situación no había mejorado. Ahora, le tocaba su turno a la ciencia. El primer intento por controlar al Poltergeist fue un verdadero fracaso. Casi con consecuencias fatales Zapatos, muñecos y cojines Comenzaron a volar por toda la habitación de Janet Con tanta regularidad Que decidieron deshacerse de todo lo que pudiera ser arrojado No dejaron nada más que las camas y sus ocupantes Cuando Playfair dejó la casa esa noche a las 11 Todo estaba tranquilo Pero cuando llegó a su casa Recibió una llamada de Maurice Gross los Harper estaban en pánico otra vez. La parte inferior de la chimenea, la rejilla de hierro, había salido disparada desde la chimenea y aterrizado justo a un lado de la almohada de Jim, fallándole por unos cuantos centímetros. De haber golpeado la cabeza del niño, esta hubiera quedado destrozada como una sandía. La actividad efectivamente se estaba volviendo más violenta y se tenía que hacer algo de inmediato pero eso lo escucharemos en la segunda parte porque esta historia continuará eso es todo por el día de hoy de nuevo mi nombre es Alex de y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en los oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.